0: Herzlich willkommen zum Filmclub Podcast. Das ist die zweite Folge aus der Corona Quarantäne. Wir stumpfen langsam ab und haben diesmal Iron Sky 2 angesehen. Wir haben, das ist unsere erste Ausgabe mit zwei Gästen. Einmal altbekannt und unser filmclub mitglied Nummer 000, Tobi. Hallo, Tobi.
1: Hi. Und
0: dann neu im Filmclub ist die Sarah. Hallo, Sarah. Hallo. Ja, Sarah, erzähl mal, warum hast du uns Iron Sky 2 mitgebracht?
1: Also, mehrere Gründe. Einmal bin ich, äh, muss ich sagen, ein sehr, sehr großer Podcast-Fan und natürlich großer Fan von eurem Podcast. Äh, aber was ich in den letzten Wochen furchtbar finde, ist, dass alle neuen Releases nur noch zum Thema Corona sind. Also ich kann wirklich an einer Hand abzählen, äh, welche Podcast-Folgen in meinem Feed nichts mit Corona zu tun haben. Und deshalb dachte ich mir, äh, auf keinen Fall irgendein Film, der was äh, in die Richtung ist. Äh, wahrscheinlich werden wir es trotzdem nicht schaffen, nicht über das Thema zu sprechen. <lacht> aber das ist äh, schon mal ein Grund. Ähm, und dann auch kein Film, äh, mit dem man irgendwie in unserem Gespräch jetzt hier in so eine, so eine Depri-Self-Isolation-Stimmung äh, verfällt. Ähm, gleichzeitig äh, dachte ich mir aber als großer science fiction film Fan ist so ein bisschen Eskapismus ähm, und Outer Space gar nicht so schlecht in so einer Situation wie aktuell. Ähm, und dann hatte ich so zwei äh, Bedingungen bei der Suche nach einem Film. Das eine war, äh, dass ich auch nicht wollte, dass wir in so eine pseudo-intellektuelle Diskussion verfallen, wo so, ne, wie ich uns kenne, passiert das öfter mal. Dann dachte ich mir, hm, was kann ich aussuchen, wo das auf keinen Fall passiert. Und die zweite Bedingung war, äh, dass ich bei einem Männerlastigen Podcast gerne einen Film wollte mit einer starken Frauenrolle und äh, als ich dann die Sequel von Iron Sky gesehen habe, dachte ich mir Iron Sky 2, der erste Film war cool, versuchen wir das zu meiner Verteidigung muss ich sagen ich hatte den zweiten Teil noch nicht gesehen als ich den Film <lacht> ausgesucht und angekündigt habe
0: Bleibst du dabei, es war eine starke Frauenrolle?
1: Ähm, darüber können wir vielleicht später nochmal ausführlicher sprechen
0: <lacht> Da kommen wir noch drauf zurück also ich ähm, es, es gibt sicherlich welche, die sich den Podcast anhören und den Film nicht gesehen haben. Ich würde vielleicht direkt vorneweg sagen, man muss ihn nicht sehen. Es kann sehr unterhaltsam sein. Ähm, aber Gott sei Dank, ähm, Obi, der der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin natürlich, sie ähm, fasst es eigentlich ganz gut zusammen, was in diesem Film geht, als sie versucht, äh, den Mond zu verlassen, mit einem Spacecraft und dann trifft sie Malcolm, ihren alten Kumpel. Ähm, ich weiß nicht, welches Verhältnis die beiden zueinander stehen. Aber ähm, jedenfalls sagt, beschreibt äh, Obi kurz, was was passiert wird. Ich würde es kurz mal vorspielen.
1: Mhm. Malcolm, what are you guys doing? Uh, sorry, uh, we really didn't know that was you. Hello, I am hurt One. Listen. We are gonna steal that Valkor, head to the center of the Earth, which is apparently hollow, and
2: hopefully find the one thing that can get my ship running and save my mom and basically the whole of mankind. Okay? Okay, cool. <lacht> 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 Trocken.
3: <lacht> cool. Kann ich mitkommen? Ja. Um. Ja... I ich finde, es hat eigentlich ganz gut zusammengefasst.
0: Das wir auch den Postkardlisa zu machen. Oder oder hat sie da was ausgelassen? Was meint ihr?
3: Also meines Erachtens hat sie äh, einiges äh, ausgelassen. Also ich weiß nicht, sie hat den, den Plan hat sie eigentlich äh, ziemlich selbstbewusst gebracht aber so richtig verstanden. Also, wenn ich im Nachhinein mir das nochmal anhöre, dann äh, hat sie es irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das ich Gefühl, sie hat durch ihre Reise alles nur schlimmer gemacht. Also, sie hätte ja auch einfach da
2: bleiben können und <lacht> das hätte sie machen können, wobei man ja schon erfahren hat, kurz äh, vor dieser Szene. Dass, ähm, dass es eigentlich nur eine Person gibt, die sich äh, darum kümmert, dass diese eigentlich am Verrotten äh, oder in der Verrottung sich befindliche äh, Station auf dem Mond ein bisschen am Laufen äh, bleibt. Äh, sie ist und äh, dass sie im Endeffekt die einzige, äh, der einzige Charakter ist, die einzige Charakterin, die in der Lage ist zu verstehen, wie, wie schlecht eigentlich äh, die Rahmenbedingungen sind. Aber das eine Sache, die mich wirklich, ähm, die ich interessant fand im Vergleich zum ersten Teil, ihre Mutter ist ja im ersten Teil die, äh, die Person gewesen auf der ähm, Mond-Nazi-Basis, die, mhm. ähm, die äh, ich habe jetzt die die, aktu die genaue Bezeichnung äh, dieser Wissenschaftsrichtung äh, vergessen, ähm, aber die Erdenspezialistin ist. Und äh, anscheinend hat sie diese Erdenkenntnis ihrer Tochter weitergegeben.
0: Ja, wie, wie Earthologist
2: ist is Earthologist. Richtig, Earthologist. Und das, äh, die, diese Kenntnis hat sie ihrer Tochter nicht unbedingt weitergegeben. Die äh, In dieser Szene, kriegt man es ja mit, einfach drauf losstürmt äh, oder stürmen möchte, um was auch immer ihr erzählt wurde, äh, zu retten.
1: Naja, ich finde vor allem, dass äh, in dieser Zusammenfassung, jetzt, die du abgespielt hast, ähm, das dass fast quasi den Hauptplot zusammen, aber nichts davon, wieso es sich vielleicht lohnt, den Film zu schauen. Ne? Also äh, diese interessante Kombi aller bekanntesten Verschwörungstheorien, die einem über den Weg laufen, die der Film irgendwie ähm, kombiniert. Äh, das ist ja so der Background und dann gibt es da so eine, jetzt nicht so arg ausdifferenzierte Handlungsstrang als Haupthandlung, aber das, was dann vielleicht doch interessant und auch witzig ist, sind eher so die Dinge, die da noch an der Seite passieren und das wird, wird in der Szene nicht, äh, nicht mit beachtet.
0: Ja. Wie würdet ihr den Situation ähm, auf der Mondbasis zu Beginn des Films beschreiben? Ich, ich frage mich halt so ein bisschen, ähm, äh, wie, wie war das möglich, dass äh, Moon-Hitler äh, unerkannt äh, auf der Basis
3: so lange gelebt hat?
1: Hast du, hast du den ersten Teil des Films gesehen?
3: Ja. Ich habe... Ich muss gestehen, ich habe äh, aus Versehen den ersten Teil, des, also den ersten Film zuerst geguckt, weil ich dachte, äh, <lacht> ihr wollt den Film gucken. Und ich habe äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass es einen neuen Teil gibt. Und dann habe ich angefangen... Ja, äh,
0: Gösta, wir, wir haben den zusammen geguckt, den ersten ich Teil. Ich weiß,
3: ich habe ihn mir dann nochmal angeguckt. Also nicht ganz, ja. aber den großen, großen Teil.
1: Gösta, Gösta hat richtig... Gelitten für die Aufnahme, ja. Alles ja. geil, nochmal eins. Ganz zwei, viel reingesteckt habe ich da. Zwei.
3: Und dann habe ich äh, nochmal die Nacht gelesen äh, und dann habe ich den genauen Namen nochmal nachge nachgesehen. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, nee, das ist er nicht. Und äh, dann habe ich den richtigen Film gesehen. Also wir können über den richtigen Film <lacht> gemeinsam sprechen. <lacht>
2: <lacht> Ansonsten kannst du die historischen Rückblenden machen. <lacht> also ja, ich würde genau. allen Hörerinnen,
1: allen Hörerinnen und Hörern wirklich. Äh, beide Filme natürlich ans Herz legen, ne? Weil der zweite alleine da fehlt einem dann schon so ja. sagen <lacht> müssen. Also die Basis. Ähm, und lohnt tatsächlich sich. ist auch äh, der erste meiner Meinung nach sehenswerter. Ähm, deswegen den ersten schauen und dann entscheiden, wenn man dann noch Bock hat, gerne auch den zweiten. Der,
2: also mal, mal, wenn, wenn ich so diese an die an, gerade an den ersten Film denke, dann hat er auch sowas sehr ähm, sehr Asterix und Obelixhaftes in der Hinsicht, dass dass es eigentlich es gibt eine Handlung die absurd ist in gewisser Weise, aber alles, was, wie Sarah schon gesagt hat, alles, was man so eigentlich zwischen der Haupthandlung wiederfindet, hat ist so viel so viel Humor, so viel Karikatur von ähm, von von politischen ähm, äh, Rahmenbedingungen, aktuellen Rahmenbedingungen ähm, und auch sozialen und so weiter, dass sich dass ich diese Filme und gerade der erste sehr lohnen. Den zweiten, ähm, da möchte ich jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, <lacht> weil wir darüber noch intensiver sprechen, aber man würde schon sagen, dass sich das da auch lohnt.
0: Ja, Nochmal zurück zur Frage. Genau. Wie, äh, was, was für ein politisches System haben wir auf äh, Neomenia? Weil es, es scheint ja irgendwie so zu, äh, die, die Nazis zusammenzuleben mit den Menschen. Wie organisieren sich die Leute auf diese Mondbasis? Was meint ihr?
1: Was meinen wir, also von dem, was man, das, was man gesehen hat? Oder was meinen wir, wie es funktioniert, was jetzt nicht unbedingt in dem Film ist.
0: Also ich, ich, ich glaube, ähm, der Film gibt nicht so viel Aufschluss darüber, aber wie, wie sich das Leben da oben abspielt, finde ich schon ähm, faszinierend eigentlich.
1: Ja, also äh, man sieht ja, was Tobi schon beschrieben hat, dass, sie, dass äh, die Situation da oben nicht so schön ist, so wie es gerade aussieht. Ne? Also das sieht eher so ein bisschen aus wie so eine Zweckehe zwischen den Mondnazis und den paar Menschen, die da zusätzlich noch sind. Ähm, und äh, dann gibt es aber interessanterweise diese kleine Gruppe von Auserwählten oder Selbstauserwählten, die ist sehr stark im Kontrast zu den, den kaputten Mondbasis-Sachen äh, und der Armut, die man sieht, stehen, äh, die so an, an Steve Jobs als Gott angelehntes Apple-System eher so sich in so einem Raum aufhalten, der eine Mischung aus einer Kirche und einem Apple-Store ist. Ähm, das ist sehr interessant. Also, wenn du da jetzt wirklich tatsächlich so eine soziologische Studie draus machen willst, glaube ich, können wir da schon Parallelen finden zur. Äh, zur zur Gesellschaft auf der Erde.
3: Mhm. Auch, auch mit diesem äh, Glaubensbekenntnis in dieser äh, äh, Epistola-Kirche. Ich äh, habe es mal aufgeschrieben. Heiliger Steve, der du bist in der Cloud, Schöpfer aller Dinge, geheiligt werde de werden deine Designs. Im Angesicht des Bösen wirst du zurückkehren, wo andere uns im Stich ließen. Unsere überzogenen Gerätepreise gib uns heute. <lacht>
1: Und was ich daran, also was ich an dieser Story, also ich meine, für mich ist das eins der Highlights diese, in diesem Film, diese ganze Apple-Sache. Äh, mhm. ähm, der, der Joke, der sich durchzieht mit dem Closed System, ne? Also das ist halt witzig für Leute, die sich mit Computersystemen auseinandersetzen. Ähm, dieser Hype von Apple über das geschlossene System und dass das äh, auf diese Sekte sozusagen übertragen wird, ähm, das fand ich ganz smooth so und,
3: und, und wenn du jailbreakst äh, und aus diesem Closed-System ausbrichst, dann wirst du eliminiert.
2: Dann wirst du diese Exkommunikation, diese Szene, die dann ja auch noch für, die, für das Ende des Films äh, entscheidend sein wird, also das auch zum Thema Closed System, ne? ähm, ist schon faszinierend, dass die Personen dann weggesprengt werden. Und im Endeffekt, um jetzt auf deine Frage nochmal einzugehen, jetzt, was herrscht da für ein Miteinander? Irgendwie ist es sowas wie Anarchie verschiedener parallel, ähm, äh, parallele ähm, ja, existierender Systeme in dieser Mondbasis. Du hast halt diese, die, ähm, wie nennen sie das, die, den Jobsismus. Ähm, dann hast du irgendwie die, die Mond-Nazis, die auf irgendeine Art und Weise dort noch äh, 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 so ähnlich existieren wie im ersten Film. Ähm, und viele normale Menschen, zumindest sieht man, das sind ein, zwei Szenen. Und es ist aber nicht klar, wer diese normalen Menschen anführt in gewisser Weise. Also wer, den, wer dieses System oder den Lebensunterhalt äh, dann auch ähm, äh, ermöglicht. Das heißt, äh, eigentlich ist es so es ist nicht so gut ausgearbeitet wie bei Tolkien, würde ich sagen. <lacht> das ist nicht das gesagt. Ja, aber ich ich dachte so, äh,
0: die, die Renate Richter wäre sowas wie, ich glaube, der Russe sagt irgendwie so der Boss hier oder so, ne? Ähm, aber ich habe mich halt gefragt, äh, wie, wie kommt sie zu ihrer Autorität? Wurde ihr sie da gewählt oder... Ähm, weil sie, sie, ich ja, sie ist auch die, die im Situation-Room dann ist, ne? als, als die Russen versuchen einzudringen. Ähm, aber ich frage mich, warum eigentlich? Warum naja, im ersten,
1: Teil, im ersten Teil ist Renate Richter ja mit dem, mit dem designierten Nachfolger des äh, Führers auf dem Mondbunker auf der Erde ähm, und kehrt dann zurück. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgeht. Ich glaube, Tobi erinnert sich besser. Aber ich glaube, dadurch, dass sie auf dieser Erdmission in dem ersten Teil dabei war, das gibt ihr natürlich schon so eine herausgestellte Rolle. Oder?
2: Würde ich auch ähm, so unterschreiben. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ähm, hat sie ja mit, ihrem, mit dem... Mit, mit dem... Also Passagier oder äh, einen der beiden Astronauten aus dieser Raummission im ersten Teil, ähm, der äh, Schwarzer ist, dann du aber von washington einem, genau von Washington, der dann zum Albino gemacht wird, auf einmal weiß wird und ähm, in den sie sich dann verliebt und äh, die Welt rettet oder beziehungsweise also die Welt und die diese Mondbasis, dass ähm, das ist so ein bisschen die die romantische äh, Version oder Vision dann ist, dass sie äh, als als gute äh, Herrscherin ähm, die Sache weiterführt. Aber wie wir sehen, ist das irgendwie sieben Jahre, nach dem, nachdem die sie das äh, quasi diesen ersten Teil die Welt äh, halbwegs retten konnten oder sich retten konnten, äh, hat das nicht irgendwie zu äh, zu einem guten ähm, Regierungsstil auf, äh, auf der dunklen Seite des Mondes geführt.
1: Und sie ist ja ähm, quasi im, im ersten Teil zu Beginn irgendwie so die klassische Nazi-Frau, mit wenig, äh, der wenig äh, eigene Entscheidungs- und äh, Agency sozusagen äh, zugesprochen wird. Und dann ist sie die halt diejenige, die äh, auf die Erde fährt und von Anfang an dieses ähm, Interesse an der Menschheit auf der, auf der Erde hat. Und nicht so 100 Prozent äh, eben diese Nazi-Linie mitverfolgt. Und dann, da sie ja dann auch ähm, die Tochter bekommt äh, mit Washington, äh, ist sie sozusagen das Bindeglied, glaube ich, zwischen, zwischen der ehemaligen Mondnazi oder auch noch weiter existierenden Mondnazi-Gesellschaft äh, und den Menschen. Mhm.
3: Hm.
0: Um, ein Ding finde ich ein bisschen, also es, es kann ja nicht sieben Jahre danach sein. Es muss doch eigentlich länger sein, weil ich mein Obi ist ja da oben aufgewachsen. Also.
2: Ja, guter Punkt. Ich habe, glaube ich, die Erscheinungsjahre des Ich habe die Erscheinungsjahre des, der Filme, glaube ich, jetzt einfach nur genommen. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, Müssen ja aber sieben Jahre wenn, wenn sein, dann. Ich, ich habe es gerade nachgelesen, mehr als 20 ja, Jahre. Ja, 20 habe ich auch gelesen.
1: Aber wie ist das ja. mit der Zeit auf dem Mond?
3: Ich so schnell. Tja. Da wer, wer kennt sich hier so
0: physisch damit aus? Wer könnte da jetzt irgendwie eine. Wir könnten diesen Albert Einstein aus dem ersten
3: Film nehmen.
2: Der wüsste das bestimmt. Das ist übrigens der Vater, das ist der Vater von Renate Richter.
1: Wir haben hier wieder nicht so ein krass diversifiziertes Skillset in diesem Podcast. Also reden wir lieber weiter über die Gesellschaftsordnung.
3: Also die Gesellschaft. Ja, was meint ihr, woran ist sie erkrankt? Ja, an so, demselben wie der äh, aus dem ersten Film, der hat ja auch diesen Husten. Das scheint irgendwie so ein Mondhusten oder sowas zu sein. Wenn man zu lange in <lacht> der Macht ist auf dem Mond, dann kriegt man so einen ganz trockenen Husten. Und da hilft nur diese Süßigkeit.
1: Aber sind das quasi, das ist doch eigentlich was, was nur die reptiloiden Nazis bekommen, oder?
3: Nee, sie hat sie auch so, bekommen.
1: Aber sie ist eigentlich keiner
2: Ja, genau. von denen, also von der Sorte.
1: Aber im ersten Film war sie doch ein Nazi. Nazi aber
2: kein schon, Reptiloide.
1: Seid hm. ich euch sicher.
3: Jetzt ja, nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> also ich,
3: ich war mir das bis heute Morgen sein. auch noch sicher, dass die Erde nicht hohl ist.
0: <lacht> ich habe ich hatte, ich hatte eine kühne Theorie. Es, es könnte sein dass der Film nicht in sich logisch ist. Aber wie oh, ich...
1: Oh, gewagte These ja. ist. So.
2: Aber wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ähm, werden in dem Film viele sehr gute, geschlossene Systeme präsentiert. Auch das System der das Vril, die Das im einzig Ar logische... Zentrum
1: <lacht> das einzig in sich logische und schlüssige ist natürlich bis zum Ende äh, das Apple-System. Darauf können wir uns vielleicht einigen.
3: Die yes Du hattest nur gefragt, äh, wegen was für Menschen äh, und wie die da oben zusammenlegen äh, leben, habe ich noch ein Zitat und zwar, äh, als der Hey, wie heißt er? der der Donald äh, da oben äh, spricht und dann äh, eben von den Menschen redet, da hat er so eine Assistentin daneben und die sagt, es gibt zwei Arten von Menschen, die, die Harmonie wollen, und dann sagt Donald, halt die Fresse, äh, halt die Fresse, Schätzchen. Also, <lacht> es gibt die, die Harmonie wollen. Und es gibt äh, Donald äh, und seine Richtung. Ähm, gut, und dann gibt es noch die Nazis, von denen weiß man nicht so richtig, was sie machen. Oder was sie wollen. Beim zweiten mhm. Film kamen die nicht wirklich vor.
0: Ich, ich habe eine, Fra eine Frage, eine Szene bei dieser äh, Kirchenszene, die hat mich sehr... Ähm also die fand ich sehr verwirrend. Und zwar ähm, bricht dann ja Obi ein sozusagen in diese Kirche, zerschmettert mit dem Hammer die Tür und ist sehr überrascht, ihre Mutter dort in der Sekte äh, vorzufinden. Mhm. Ähm, meint ihr, sie glaubt auch, ähm, ist auch Teil der Apple-Sekte
3: oder ist sie da jetzt nur gerade mal zufällig gewesen? Ich, ich glaube, sie äh, glaubt auch, weil sie ist ja auch später, äh, zu späterem Zeitpunkt dann vor diesem iPad und betet da rein ähm, also
2: aber glaubt sie nur wegen ihrer Krankheit oder meint ihr, dass sie schon immer oder also seitdem die Sekte auch hm. dort ist
1: ja, ich habe das irgendwie auch so bei mir abgespeichert, dass sie da eher aus Verzweiflung sitzt, weil es ihr schlecht geht und sie nicht mehr weiß dann halt mal beten, vielleicht hilft das ja
3: ja, wenn nicht das erste Mal
2: ja. Übrigens ich muss noch einmal auf, ähm, auf das geschlossene System zurückkommen, ähm, weil Sarah meinte, das sei das einzige, was quasi sich durch den film zieht, ähm, die, die, die finale oder die Szene, in der äh, am Ende kurz vor dem Ende das, ähm, das Raumschiff der Außerirdischen mit ähm, Wolfgang Katzfleisch dem, äh, dem äh, Mondführer mhm. äh, in die Luft fliegt, Jetzt ähm, hast das du
1: einfach einmal direkt das Ende von nach zehn Minuten.
2: Ja, alles dazwischen das, ja, aber, das so ist ein, aber, das, aber das, eben im Moment, warum warum das jetzt quasi ich das jetzt einfach bringen muss, ist, ja. dort wird ja gezeigt, oder das Ganze passiert ja ähm, nur, weil das äh, vermeintlich geschlossene System von Apple ähm, aufgebrochen wird durch ein Nokia 3310. Ja. Mhm.
1: Was ist cool ist, weil der Film von einem finnischen Regisseur mit äh, Nokia damit natürlich auch irgendwie originell ist. ne?
2: Dass ein dass eine Russe in dem Film auf den Mond bringt, das Nokia. <lacht> also, mhm. die Russen auch als vermeintlich gute
3: Kraft. Wollte eigentlich zum Mars, der Russe, aber hat es nicht geschafft. <lacht> ja. Warum, warum ist
1: eines der... Ist richtig,
0: ja? Er ist nicht nur ein finnischer Regisseur, sondern auch eine finnische Produktion. Ja,
3: ist, glaube ich, so ein Gemeinschaftsding gewesen, oder? Das wurde doch äh, gecrowd-founded, dieser Film. Und äh, weil viele Menschen diesen Film wollten, gab es auch viele verschiedene Ideen, was man damit machen kann. Und viele verschiedene Verschwörungstheorien. Und ich glaube, deswegen ist er auch so geworden wie er jetzt ist.
0: Ja, ich glaube da wurde auch gecrowdscriptet ein bisschen. Mhm. Ja.
1: Okay, aber dafür, also, <lacht> also der, die Handlung, da hätte ich jetzt nicht gedacht, wow, da saßen viele Leute lange dran, sondern es äh, <lacht> war eher so ein bisschen viele wir Leute kurz überlegen, ja. was da passieren könnte. Ja, genau. Ich, <lacht> Wahrscheinlich unter war so genau, das ist das Problem.
3: Unter so einem äh, YouTube-Video haben sie da mal in einem Kommentarfeld gefragt, jetzt schmeißt mal eure Ideen rein und dann haben sie da einen Film <lacht> rausgemacht.
1: So. Aber allgemein so Fortsetzungen, also Fanfiction bei, bei Science Fiction ist ja ein Riesenthema, ne? Und da gibt es schon auch richtig gute Sachen. Mhm. Ähm, da könnte man sich vielleicht mal äh, informieren, wie, wieso, oder ob es da bei Iron Sky vielleicht auch bessere Ideen gab oder ähm, wieso nicht. Weil grundsätzlich, also bei vielen Sachen äh, gibt es da irgendwie riesige Foren und Unterforen äh, zu Science-Fiction-Literatur und so, äh, in denen Leute äh, richtig irgendwie äh, Sachen schreiben, die teilweise besser sind als das, was im Ursprung veröffentlicht wurde.
3: Ja,
0: na, ja, aber also ich weiß nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, äh, beim letzten Star Wars hatte ich den Eindruck, der wurde auch größtenteils von den Fans geschrieben und ich würde sagen, das ist ähm, Lichtjahre der schlechteste von allen. Ähm, also es hat halt manchmal den Nachteil, wenn du das die Fans machen lässt, dass sie sich halt nur noch in irgendwelchen kleinen Details verlieren und ähm, keine in sich stimmige Handlung für einen Film mehr zustande bekommen.
1: Confession Time, ich habe noch nie in meinem Leben einen einzigen Star Wars Film gesehen.
0: Aber du hast gerade so gesagt, äh,
3: das ist über <lacht> Science Fiction voll das Ding.
1: Ja, aber <lacht> damit meinte ich nicht Star Wars. <lacht> Offensichtlich. Okay.
3: Musst du ja. jetzt auch oft an Star Wars denken bei den, äh, bei dem Film? Äh, aber ja, mir nicht so. Die herausragenden Animationen, die sind ein Grund, schätze ich. Ja. Auch, also die Nazis haben so ein bisschen so einen Stormtroopers-Charakter gehabt. Äh, bisschen blöd, aber. Ja. So ja, da gab
1: es schon einige, also ohne es gesehen zu haben, da gab es schon einige visuelle und wahrscheinlich auch äh, so Namen und gesprochene Sachen, die in Anlehnung an Star Wars ja. waren, oder?
0: Ja, ich eher halt, also ich meine, im, im Prinzip Science-Fiction, und Star Wars im, im Speziellen, ne, was ein bisschen ausmacht, ist, ähm, man spielt ja eigentlich mit, ähm, also es gibt, das, das Nazi-Thema bei, bei Star Wars zieht sich ja komplett durch. Also äh, im Prinzip sind die Stormtrooper ja Nazis. Ne? Also in den älteren Filmen ist es doch sogar ein bisschen, bisschen stärker als, als in den neueren. Ähm, und ich meine, bei Iron Sky ist im Prinzip, da ist so, nimmst du halt diese Abstraktionsebene weg mhm. und hast halt nicht mehr Stormtroopers oder so, sondern hast halt echte Nazis einfach im, im Weltall. <lacht> Aber da, braucht man, gar, da braucht man gar nicht mehr zu abstrahieren.
1: Inwiefern sind die Stormtroopers bei Star-Wars-Nazis, also weil sie quasi quasi faschistisch handeln oder hat das tatsächlich was mit Nazi-Ideologie zu tun?
0: Nee, also ich meine einmal, sie sehen ja alle gleich aus, da gibt's auch mehrere Szenen, die, äh, die visuell sehr stark angelehnt sind weiß nicht, also willst du es noch angucken? oder Wie viel soll ich jetzt erzählen? Ne?
1: <lacht> Nein, aber ich meine, das kannst du ja schon begründen. Also ich war jetzt curious, wie, wie stark, weil ich meine, diese Anlehnung an Nazi-Ideologie, das, ähm, ich meine, das ist ja sogar bei Harry Potter so, dass Leute sagen, dieses ganze ähm, äh, Magier und Nicht-Magier und dann Genocide an Nicht-Magiern ist irgendwie Nazi-inspiriert. Deswegen hat mich jetzt einfach interessiert, wie stark das bei aus, das ist sehr sehr, sehr, ist.
0: sehr stark. Also ähm, die haben auch keine eigene Agency eigentlich. Das ist im Prinzip halt ähm, ja. Und ich meine, du kann, also es gibt wirklich visuell gibt es da sehr starke Anlehnung. Ähm, und äh, ja, ich fände es eigentlich wäre, dass man äh, auch eine Folge für sich, die, die ich denke, es gibt sicherlich da bei unseren Hörern auch große Star Wars-Fans. Also, wenn jemand dabei ist, äh, fände ich eigentlich, wäre es mal eine interessante Folge ähm, das Star Wars und, und Nazi na, oder <lacht> na, Nazi-Anspielung in Star Wars. Äh, könnte man eine eigene Folge machen, wäre ich sofort dafür bereit. Also meldet ja, äh, und, und dann kann, kann Sarah ja bis dahin noch ähm, alle Filme binge watchen.
1: Ja, wenn die Quarantäne noch ein bisschen dauert, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann auch noch ausgucke.
2: <lacht> Aber ich meine, in erster Linie dieses, dieses dumpfe oder, ja, dumpfe Hinterherlaufen, ähm, und das machen, was einem befohlen wird, ähm, das zeichnet, glaube ich, die, die meisten äh, Krieger der dunklen Seite aus, äh, zumindest die Massen der Krieger. Nicht, natürlich nicht ganz die wenigen besonders, äh, mit, mit Skills äh, ausgestatteten. Die haben auch so ein bisschen einen eigenen Kopf, aber ähm, ich weiß nicht, ob man hier noch eine Analogie zu Iron Sky 2 ziehen kann.
3: Also der äh, Wolfgang Kurzfleisch <lacht> ist ja dann quasi Anti-Nazi-mäßig, äh, weil er sich ja den äh, Reptiloiden wieder setzt und sein eigenes Ding macht und nicht mit der Masse geht. Äh, da wollte ich jetzt aber wissen, warum kommt er eigentlich überhaupt wieder zum Mond? Warum bleibt er nicht unten in seinem Paradies? Das Habe ich nicht verstanden.
2: Ich glaube, weil er unbedingt die, ähm, diese Kekse oder diese Süßigkeit braucht, die aus reiner Energie besteht. Okay. Ja. Oder, oder, oder meint ihr? Also ich glaube nämlich, dass er. Das ist eine gute Frage. Er ist ja nämlich auch bei dieser Abendmahl, letzte Abendmahlmäßigen Szene da ähm, in dem Paradies unter den Reptiloiden an, äh, dabei gewesen. Nee, na? das ist sein Bruder. Das ist nicht. Das sein ist sein Bruder. Bruder. Ja. Genau, und deswegen denke ich dadurch, ich glaube, diese Fehde mit seinem Bruder bringt ihn immer wieder davon ab, in, in, das also in dieses Paradies zu kommen. Er hat auch keine, er hat nicht die technischen Mittel und deswegen landet er ja auch auf dem Mond, aus welchen Gründen auch immer, in dieser zusammengebastelten ähm, Maschine, äh, die Sascha, der, ähm, der äh, aus Russland kommt, ähm, hergestellt hat. Ähm, wir wissen alle nicht, wie diese Maschine funktionieren kann und wie die halt auch den was für ein Hitzeschild die hat, um irgendwie durch die Ozonschicht zu kommen, aber sie kriegt es irgendwie hin.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich denke schon, dass es daran liegt, dass er äh, er hat halt diese Krankheit und er braucht unbedingt seine seine äh, kleinen Süßigkeiten, die aus reiner Energie bestehen. Mhm. Ähm, mhm. Und die findet er, da er nicht ins ins Innere der Erde kann, findet er die nur auf dem Mond auf seiner ehemaligen Basis.
3: Ah, okay. Und er kommt dann Achte. zum Mond und ich habe nämlich, also für mich hat diese Szene keinen Sinn gemacht. Er kommt auf den Mond, schleicht sich in diesen Raum, isst die Süßigkeit und also merkt dann noch, dass er irgendwie verfolgt wird, haut die nieder, fesselt sie dann erstmal, die Obi, und dann befreit sie sich und dann erklärt er ihr alles und gibt ihr das irgendwie mit auf. Also irgendwie seine, seine Motivationen habe ich da nicht so ganz verstanden.
0: Ich, ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe gar nicht gemerkt gehabt, dass der mit denen gekommen ist. Das schnalle ich jetzt erst. Jetzt finde ich den Film, ehrlich gesagt, noch schlimmer. <lacht> <lacht> Weil das heißt Nein, im Prinzip...
1: Man so, als die aus ihrem Raumschiff gestiegen sind, hat man hinten schon so einen Schatten gesehen ja. mit dem Cape oben drüber. Das was dauert. like. Die lassen ja, die Flüchtlinge
0: rein. Die, die lassen die Flüchtlinge rein. Und dann kommt natürlich so direkt dann der Feind da undercover mit. Das ist ja furchtbar.
1: <lacht> geiles Narrativ. Yay!
2: <lacht> der Feind kommt mit und ich, ich bin mir wirklich äh, ziemlich sicher, also das ist mein Verständnis, dass er, dass das für ihn die einst, der einzige Ausweg war. Die, die Welt ist ja nicht mehr, also die, die Welt, wie wir sie auf der wir leben jetzt, ist ja in diesem Filmszenario nicht mehr ähm, ähm, belebbar oder dort kann man nicht mehr leben, weil ja im, am Ende des ersten Teils der große Atomkrieg war mhm. und die Erde dann ähm, quasi komplett zerstört wurde. Und wahrscheinlich ist das die einzige, der einzige Ausweg für ihn gewesen von, vom Planeten Erde. Ähm, dann kommt er halt an seine zwei, drei ähm, verbleibenden äh, oder verbliebenen äh, Süßigkeiten, die ihm dann die Energie geben. Und wahrscheinlich ist dann dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, äh, Göster, mhm. ist der, in dem er eigentlich pfiffig äh, rüberkommen soll, weil er, weil er rafft, dass die einzige Chance, äh, nochmal an diese Energiequelle äh, zu kommen, die ja nie versiegt, mhm. ähm, Obi und ein eventuelles Kommando um Obi rum ist, das auf die We auf die Erde fliegt.
3: Ja. Aber
1: bis hier... Ja? Ja, nee, nee sag mal, ich habe eine andere Frage. Okay, was, was also
3: ich habe noch nicht ganz verstanden, warum. Wir haben ja vorhin von diesen 20 Jahren gesprochen, die quasi zwischen diesem Atomkrieg äh, und diesem jetzigen äh, Moment sind, von dem wir gerade sprechen. Was ist in diesen 20 Jahren mit denen passiert? Wo waren die? Wer jetzt? Also die, die, Russen die Russen und auch der äh, Kotzfleisch.
1: <lacht> ja, er war ja, also er ist ja eigentlich gestorben im ersten Teil, ne? Ja. Ähm, und dann hat man halt herausgefunden, dass er doch nicht tot war. Ähm, und ich glaube, dann auf der Erde war halt Atomkrieg in der Zeit, und da wurde halt alles immer beschissener. Dann war Atomkrieg. Es sah nicht so aus, als wären, hätten da noch viele Leute überlebt. Und äh, der Russe hat halt ein paar Leute eingesammelt, um die zum Mond zu bringen. Ähm, und hier Sarah Palin ist ins Mitte Innere der Erde geflüchtet. Mhm. Aber ähm, ansonsten ist auf der Erde nicht mehr viel los.
3: Und das hat 20 Jahre gebraucht. Hm. Also ich, äh die Logik, wir müssen sie nicht finden. Ich wollte nur die, die Wissenslücke auf, darstellen.
1: Gestern würde gerne Iron Sky 1,5 sehen, der, der Weg, <lacht> auf, Weg zu Iron Sky 2. Nee, ja, aber mich darf wird, ich kurz jetzt was wird... anderes fragen, weil ich habe eine andere Szene, die ich nicht verstanden habe, oder einen anderen Handlungsschrank, den ich nicht verstanden habe, und zwar ähm, die beiden Brüder. Mhm. Äh, der Beginn dieser ganzen Reptiliensache: Die beiden Brüder und äh, der eine hat sich dann irgendwie, hat gegen die Dinos gekämpft und der andere nicht. Habt ihr das gecheckt?
0: Der, also der eine ist äh, mit den Dinos, hat die ins Innere der Erde und der anderen hat Adam und Eva den
3: Apfel gegeben. Ja. die sind Zu dritt sind die gelandet und der erste hat so ein bisschen reagiert wie mal Malcolm, ist erstmal drauf los und wollte mit den Dinos kämpfen. Äh, hat aber nicht so gut geklappt wie bei Merkel. Und dann haben die anderen äh, quasi entschieden, sie bleiben da jetzt. Weil die Dinos sind ja dumm, die essen nur.
1: Und das mit dem, das mit dem vergifteten Apfel?
3: Damit hat quasi äh, der äh, Wolfgang-Kotz-Ketzfleisch äh, dann die Menschheit erfunden.
1: Und wie sind die Reptiloiden entstanden? Die war wie waren die schon.
3: Ja, die haben sich irgendwie hm. vermehrt.
0: Also ich glaube, die waren schon immer da. Das ist ja auch so generell ein Teil der reptoiden theorie dass es Aliens sind, die uns unter unterwandern und im Prinzip die komplette Führungselite der Welt darstellen.
1: Ah, okay. Und die sind quasi äh, von... Um, wie heißt es, um, aus dem Universum auf die Erde gekommen und waren vor den Menschen da. Und der eine hat dann quasi die Menschen erfunden.
2: Genau. Die haben sich wohl im Laufe der Zeit dann. ich Also die haben, es gibt doch diese Szene, wo die irgendwie dann das ne, erzählt haben, wie das alles passiert ist. Und dann meine ich, dass die auch halt, ähm, quasi gedroppt haben, dass sie die, äh, dass sie die, die verschiedenen äh, Rassen. Der Affen in eine intelligente Richtung bringen wollten und quasi den Menschen äh, evolutionär mit ähm, äh, dann angeschoben haben. Wobei das nur
3: der, oh ja. nur der Wolfgang wollte. Der äh, spätere Hitler, der wollte das nicht. Äh, der war da, also der hat sich zumindest ja auch dann darüber aufgeregt und dann auch gesagt: Ja, Mensch, was mein Bruder da gemacht hat, dieses Ungeziefer. Und deswegen. Da sagt er dann auch, und das ist wieder eine Stelle, wo ich mich frage, warum erst nach 20 Jahren, da sagt er dann äh, bei diesem Abendmahl-Szenario, äh, wenn ich den sehe, äh, wenn ich die Chance habe, äh, dann ähm, zeige ich es dem irgendwie, keine Ahnung, aber dieses Gespräch führen sie erst 20 Jahre später, also...
0: Also die die Szene gibt auf jeden Fall viel Potenzial für Prequels. Ich frage mich dann halt zum Beispiel, was haben die gemacht zur Zeit der Kreuzzüge? Ja, also was haben die gemacht äh, zur Zeit äh, der großen ähm, Entdeckungsreisenden? Ich glaube, da könnte man ganz viele spannende <lacht> <lacht> Filme machen aus der Zeit. Von im Prinzip waren die die ganze Menschheitsgeschichte hat.
2: Das ist Road ein
1: ja, genau. oh,
2: und ich bin mir sicher, das ist der richtige Zeitpunkt, um ganz viele verschiedene ähm, Fanfilme zu drehen dazu. Ja, zu dem Fanfilm.
1: Ihr seht ja auch ja. schon ein bisschen so aus, ne? Also wenn man, vielleicht kann man auch mal einen Screenshot von euch teilen. Ihr ja. seht schon so ein bisschen nach Fanfilm aus. Ihr werdet es halt. auf
3: äh, Instagram sehen. Ähm, genau,
0: folgt uns auf Instagram äh, unter filmclub-podcast.
3: Genau. Dann werdet ihr Teil unserer, unseres Universums.
2: <lacht> Aber es gibt tatsächlich diese, und das ist faszinierend, es gibt diese Lücke zwischen Atomkrieg und der Landung mehr als 20 Jahre später auf dem Mond, dieses, äh, mhm. dieses Schiffes, Schiffs um Sascha und den und den Kurzfleisch. Und ähm, was, es ist, also wenn man sich das immer wieder jetzt, die letzten fünf Minuten, seitdem Sarah das quasi angesprochen hat, sich immer wieder die Frage stellt, was haben die 20 Jahre auf einer quasi unbe unbewohnbaren Erde gemacht? Und dieses Raumschiff ist ja, mit dem sie dann hochgekommen sind, ist ja quasi ein zusammengeschweißtes, ähm, notdürftig zusammengeschweißtes Schiff, das die Mondnazis mal genutzt hatten äh, in ihrem in einem ihrer Kriege da ähm, oder in diesem großen Atomkrieg und das auf der Welt auf der Erde irgendwie rumlag. Mhm. hätte man auch theoretisch früher machen können, wenn die Erde unbewohnbar ist. Also, also
1: ja gut, aber die Spekulation hilft da jetzt auch nicht. So. Also ich das, <lacht> ehrlich gesagt, finde ich das, was ihr da gerade kritisiert, gar nicht so unplausibel. Ne? Also ich meine, in dem ersten Teil eines Sky, das ist so ungefähr unser Zeitalter. Ähm, da sind ja auch reale Leute, also so ein bisschen, bisschen mehr Zukunft als 2020 vielleicht. Ähm, und dann ist halt dieses ganze Narrativ, dass der Mensch dann halt dumm wie er ist, die komplette Welt zerstört hat mit eskalierendem Krieg und keine Ahnung. Und ähm, dass das dann jetzt äh, irgendwie so eine Entwicklung ist, die in den nächsten 20 Jahren passiert, fair enough, ist doch plausibel.
3: Ich habe ich hab mal, äh, weil ich ja den ersten Film auch gesehen habe, wie ihr jetzt wisst, äh, <lacht> und den zweiten, ich habe mir diesen Handlungsstrang mal mit ersten und zweiten Film äh, zusammen äh, aufgemalt. Und irgendwie ist es, also, äh, quasi, es fängt auf der Erde an. Da entwickeln sich die Nazis. Klar, die Reptilien gibt es auch, davon weiß man aber noch nichts. Äh, dann, äh, 1945 geht es für die Nazis zum Mond. Die sind beim Mond. Dann, äh, 2018 entscheiden sie sich, so, jetzt sind wir bereit. Jetzt greifen wir wieder an. Oder jetzt machen wir die Erde wieder, äh, richtig. Kommen wieder zur Erde zurück, äh, da ist dann ziemlich Action, äh, Atomkrieg, geht alles ein bisschen schief, dann gehen alle wieder zurück zum Mond. Äh, äh, dazu muss man sagen, äh, die Mondnazis, die sind quasi so ein bisschen in der ersten, zweiten technologischen Revolution stecken geblieben. Die Erde dagegen ist 2018 schon mit äh, Hologrammen sehr weit entwickelt. Die Technologie, die lassen sie aber zurück und äh, gehen dann zurück zum Mond und da merken sie dann, also es geht alles so ein bisschen kaputt und äh, ihnen wird gesagt, hey, äh, auf der Erde, die Erde ist hohl, da gibt es noch mehr zu holen. Und dann gehen sie auf die Erde, machen das auch noch kaputt und gehen dann wieder auf den Mond, ist dann auch hinüber, auch alles kaputt und dann fliegen sie weiter und eigentlich haben die Menschen alles zerstört. Also oft umgezogen und äh, die ganze Technologie verkackt äh, und letztendlich fliegen sie äh, in einem Raumschiff einfach nur in der Gegend rum und haben nichts mehr und das ist dann das Happy End.
1: Und auch die Hoffnung, dass Steve Jobs für Rettung sorgt, war fehlgeleitet.
0: Ja. Die eigentliche Frage ist aber, warum waren die so ewig lange auf der Erde? Weil dieses Raumschiff, mit dem sie ja, so, weiß nicht wann, wann Adam und Eva stattgefunden hat, aber mit dem sie damals gekommen sind, hat ja anscheinend noch gut funktioniert. Ne? Ja, aber sie waren damit, das haben sie einfach im Inneren der Erde geparkt <lacht> und dann sind aber sie da Problem erst so geblieben. Die es,
2: irgendein Problem muss es mit dem Schiff gegeben haben, weil ähm, es gibt diese Szene, ähm, wo sie Dinosaurier das Schiff halt ziehen lassen und das halt an einer etwas ähm, besser geschützten vielleicht, Stelle parken. Vielleicht müssen, ist es also. wie
3: bei Flugzeugen, die können nicht fahren von selber, aber fliegen halt. sie also, <lacht> brauchen halt so ein bisschen Hilfe beim rückwärts äh, einparken. Das <lacht> kennt mhm. man doch. Andere fragen ich frag mich auch das so: Das Raumschiff von, den, äh, von dem Sascha, das ist ja ziemlich übel abgestürzt, aber das hat dann beim Rückflug zum Mond wieder 1 funktioniert.
1: Ja, das fand oh. ich auch ein bisschen strange, den Moment, ehrlich gesagt. Dass Das war so, oh nein, oh nein, wir sind mhm. äh, kaputt und alles hinüber. Dann, dann kommen sie zurück und fliegen wieder. Ja,
3: hat alles easy funktioniert
1: aber ich meine für eure Timeline der Reptidoiden, ihr müsst doch mal überlegen wenn man, wenn man so eine große, eine längere Lebensspanne hat ne, dann hat man halt auch nicht so einen Handlungsdruck also ich glaube, ja. man hat dann nicht so, überlegt mal, was würdet ihr in, eine, in einer Lebenszeit machen wenn ihr nicht nur eine Lebenszeit hättet Stimmt. Ähm, vielleicht würdet ihr dann auch einfach mal ein paar hundert Jahre chillen. Und euch ich glaube, ich anschauen, würde was so genauso
3: eigentlich... auch aus Langeweile ziemlich viel Scheiß bauen, so wie die es gemacht haben. Ja. Ist, <lacht> ja. Ist schon...
0: Ich würde mir mal Gedanken machen, wie kann man so ein T-Rex im Raumschiff transportieren?
1: <lacht> wie war das? Wie viele Elefanten passen in einen VW oder so, ne?
2: Aber zumindest wissen wir alle, dass es den Heiligen Grab nun wirklich gibt. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
1: Wen?
2: Den, den heiligen Graal. Ach so. Ja. Der ja viele, um den sich viele Mythen ranken. Ja.
1: Aber also ich muss sagen, was ich, ähm, diese Abendmahl angelehnte Szene war so cinematografisch eine meiner Lieblingsszenen, muss ich sagen. <lacht> fand ich Irgendwie fern? Naja, weil irgendwie das halt tatsächlich mal absurd war. Ne? Also der 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 Film wurde ja teilweise auch dafür kritisiert, dass er irgendwie so eine Parodie ist und so ein, so ein absurdes Setting, aber dann irgendwie auch nicht absurd genug, sondern ein bisschen platt. Und aber solche Sachen wie das irgendwie mit dem Steve Jobs und dieser Religion und dem geschlossenen System oder auch mit der, mit der Abendmahlszene fand ich dann wirklich so ein bisschen originell. Dass wenn du dann in diesen Erdkern kommst, äh, in dem irgendwie so die die schlimmsten Politiker der Weltgeschichte als Reptiloide versammelt sind, dass die dann an so einem Abendmahltisch sitzen, äh, war, war witzig. Mhm. Ähm, und ich fand aber dieses Allgemein, dieses Element von äh, die Politik so ein bisschen durch den Satirisch, durch den K Kakao ziehen, das ist, finde ich, auch wieder in dem ersten Iron Sky viel besser gelungen. Weil da gab es dann irgendwie dieses UN-Sicherheitsrat-mäßige Setting, wo sie sich gegenseitig beschuldigt haben, wer jetzt äh, irgendwie eine Basis auf dem Mond hat und so. Und das war da irgendwie witziger. Das ist mir, äh, habe ich mir in, in dem zweiten Teil mehr von erhofft, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen.
3: Die Erde hat man überhaupt nicht gesehen. Also die Oberfläche, die hat keine Rolle mehr äh, gespielt. Ich dachte auch so...
0: Ah, oh, sorry. Ich, ich dachte so ein bisschen auch Context Matters. Also äh, ich fand vieles von... Also ich finde einfach, ein Film, der 2019 veröffentlicht wird in, in dem Kontext, in dem sich die Welt 2019 befindet, ähm, hat ein bisschen anderen Anspruch wie ein Film, der 2012 äh, erscheint, in dem Kontext der Welt von 2012. Und ähm, ja, da muss ich sagen, wirkt dann einfach vieles nicht mehr so witzig. 2019, wie es vielleicht noch 2012 gewirkt hat.
1: Was meinst du zum Beispiel?
0: Na, also ich meine, im Prinzip, ähm, obwohl die ja seit Beginn der Menschheitsgeschichte auf der Welt sind, äh, sind es ja alles nur ähm, politische ähm, Figuren aus der aus der jüngeren Zeit, ähm, die wir da sehen. Ähm, jetzt mal vielleicht abgesehen eben von von Adolf Hitler. Ähm, und äh, ansonsten ist es halt wirklich alles so die letzten äh, 70 Jahre und wenn man halt sich überlegt, dass es halt tatsächlich ähm, ja, fas faschistische Bewegungen gibt auf dieser dieser Welt, die über diese Verschwörungstheorien ähm, an Bedeutung gewinnen, finde ich, das äh, wirkt das einfach nicht mehr so humoristisch, wie das halt absurd manchmal gewirkt hat ähm, 2012.
1: Ja, also, stimmt, also dass halt irgendwie mit der, mit der aktuellen Situation ähm, irgendwie so der, der Anspruch ein bisschen gestiegen ist, ne? weil wenn du jetzt irgendwie noch satirisch mit den Verschwörungstheorien umgehen willst, dann ist es nicht mehr so, dass du irgendwas aus einer krassen Nische holst und es allein schon witzig ist, weil du es mal auf, auf den Kinoscreen bringst, sondern irgendwie sind dummerweise ist vieles von diesem Mist irgendwie mainstream und echt problematisch aktuell und dann muss das auch ein bisschen ambitionierter verarbeitet werden. Ähm, no. Und die Kritik, die es halt so gibt, ähm, oder was heißt Kritik, ne? so diese ganz witzigen äh, Elemente, wo, wo dann so Sachen gesagt werden wie, are you colluding with Hitler? Und das ist so an irgendwie äh, Trump und seine Collusion angelehnt oder, oder ähm, Quid pro pro.
3: Quit ja, pro, pro mit, genau Quid
1: pro quo und zu so einem zu, zu dem Raumschiff, ne hier gibt es keine Waffen und dann sagt er, it's American, there must be weapons somewhere. Mhm. Das ist halt, ja okay, fair enough, aber ist dann auch irgendwie nur so platt an zwei, drei Stellen eingestreut. No.
2: Und, und der erste Film war irgendwie, ähm, hat ja sehr in die Zukunft geschaut, wenn man bedenkt, dass äh, dass dass dort eine Präsidentin die Vereinigten Staaten angeführt hat, also eine Frau, aber weniger das Geschlecht ist sondern die Art und Weise, wie dort regiert wird. Und zwar eine Person, die sich nur mit äh, mit körperlicher Betätigung auf so einem auf so einem äh, Sportgerät, so also einem Stepper, glaube ich, äh, im White House beschäftigt und eigentlich nicht, also nichts Aktives äh, tut für äh, für für das eigene Land, für irgendwie politisch äh, was. Genau, nur Marketing und ähm, wobei man sagen muss, im zweiten Teil ist es ja auch gar nicht mehr möglich, weil äh, es scheint ja kein normales Leben mehr zu geben auf der Welt.
0: Stimmt. Ja, aber der zweite Teil, der der guckt eben nicht in die Zukunft. Ne, Ich meine, der zweite Teil, der beschäftigt sich eigentlich vor allem mit der Vergangenheit. Es wird eigentlich alles nur noch abstruser und er spielt ja mehr oder weniger dann also er, er entwickelt ja keine Zukunftsvision oder so, überhaupt gar nicht. Ich würde würd mich trotzdem noch für Scar 1.5 interessieren. Ähm, glaubt ihr nicht, dass auf dem Mond nicht irgendwas wie eine Entnazifizierung gab oder so? Äh, ich meine, oder haben die einfach gesagt, ja gut, ihr seid halt Nazis
3: und wir sind keine Nazis, alles okay? Weil ja, die, die, die Nazis kamen ja im Grunde gar nicht mehr so richtig raus. Mhm. Also man, sie waren quasi äh, äußerlich äh, sehbar Na Nazis und da aber von den Aktionen her gab es ja nichts mehr. Also es war ja wenn man im Vergleich dazu den, den ersten Film äh, nimmt, wo es ja wirklich mit den, mit dem, mit der Schule und äh, das komplette System gezeigt wird, äh, und alles, der, der Reichsrechner und äh, das ist ja quasi alles, es geht ja nicht darum, Nazi ist ja nicht jemand, der äh, halt aussieht wie ein Nazi. Sondern jemand, der sich so benimmt wie einer. Und das hat würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob das dann noch der Fall war.
1: Ja, und da kommen wir wieder zurück zu äh, hier Renate Richter, ne? Die, die jetzt halt in charge ist und eigentlich nicht so den Eindruck macht, als würde sie da noch ein Nazi-Regime äh, führen. Das, glaube ich, ist nicht mehr der Fall in, der, in dem zweiten Teil.
3: Ja.
0: Aber die Nazis leben ja einfach daneben her aber trotzdem weiter irgendwie. Also es ist no one cares.
1: Was was ist dein Problem jetzt? Es ist <lacht> Kritik Kritik an Renate, dass sie dass sie die Nazis nicht äh, bis zum Ende zur Accountability gebracht hat äh, oder genau. gesperrt hat. Ja. ja. Okay. ja. <lacht>
0: Nürnberger Prozesse auf dem Mond, also es hätte doch irgendwie eine Möglichkeit, hätte doch irgendwas doch passieren können in den 20 Jahren. Ich meine, also wenn man sich mal vorstellt, wie was hätte, also was möglich gewesen wäre in 20 Jahren und dann ist es ja relativ wenig eigentlich.
2: Aber wir haben eine Sache noch gar nicht besprochen und zwar, also wir haben angeschnitten, dass Renate Richter äh, sehr krank war, äh, den ersten Teil des Films oder ja, einen gewissen Zeitraum, mhm. aber als sie dann diese, diese Energienahrung verabreicht bekommen hat, ist sie ja nicht nur, hat sie ja nicht nur aufgehört zu husten, sondern sie ist, ihr Erscheinungsbild hat sich ja kom komplett geändert. Sie ist auf einmal 30 Jahre jünger geworden, also wahrscheinlich so alt, wie sie eigentlich ist. Also wir wissen natürlich, dass diese, diese Energiequelle, ähm, aus der die, diese, ähm, Süßigkeiten gemacht sind, äh, ja diejenige ist, die den, den Außerirdischen ewige Jugend schenkt und so. Das heißt, klar, vielleicht sieht sie da noch ein bisschen jünger aus, als sie eigentlich ist, aber trotzdem, irgendwas muss ja passiert sein, also es erinnert mich so, da kann Sarah jetzt nicht ganz mitkommen, aber an die Szene mit dem äh, bei Star Wars, wo, ähm, wo, ähm, wo der, was war das? Nee, nicht Star Wars, jetzt habe ich mich selbst <lacht> Bei beim Herrn der Ringe, wo ähm, wo wir doch den. Ähm, habe ich
1: auch nicht gesehen. Ich
2: auch nicht
0: ich habe keinen Herr der Ringe uh! Film gesehen. Ernsthaft? Oh, ja. ähm,
2: wo doch der der King von Rohan auch quasi super vergreist ist und dann wird er von seinem Fluch befreit und wird ein Junge wird wieder der, der er eigentlich ist. Ja. Und dann ist die Frage: Ist sie mit einem Fluch belegt da oben oder was genau ist die Krankheit, die sie befallen hat?
3: Genauso nee, mit Gandalf weil, dem Grauen, der dann zu Gandalf dem Weißen wird. Richtig.
1: Okay, whatever. Ähm, was ich sagen wollte, ist, das war nämlich eben meine Theorie, dass Renate eben auch äh, eine, also ich meine, sie hat doch das gleiche, was auch der hier Bruder von Hitler hat, ne? Ja. Die heißt ja nochmal. Die haben das ja beide. Und das, also sie ist meiner Meinung nach auch eine Reptiloide.
3: Weil sie auch in der Führungsposition ist.
1: Nee, weil sie auch diese Krankheit bekommt. Ja. ja
3: gut, die, die Krankheit, also die, diese Krankheit bekommt eine ganz schön große Aufmerksamkeit, auch dadurch, dass ja eigentlich die ganze Handlung darauf abzielt, die, diese Energie zu bekommen. Aber so richtig erklärt, was, was das ist oder warum sie jetzt krank ist, wird nie. Also, es ist klar, sie. Ich so versuche schon die ganze Zeit zu,
0: zu unterdrücken, dass es Corona ist, weil sie ja die ganze Zeit hustet. <lacht> Aber wir wollten ja keinen Corona-Podcast machen.
1: Jetzt yes, hat Corona gesagt, wir sind eine Runde aus. Okay.
0: Wir machen jetzt ein Trinkspiel draus,
1: okay? Also, ja, aber, aber also liegt nicht doch noch irgendwie der logische, die, die logische Lösung irgendwie an diesem Punkt, wo eben die Reptiloiden auf die Erde gekommen sind und das waren dann diese zwei Brüder. Und der eine hat die Menschen erschaffen und der andere was auch immer und jetzt Irgendwann später ähm, also lässt sich daraus nicht irgendwie rekonstruieren, ob Renate jetzt Repetiloid ist oder nicht und warum sie diese Krankheit bekommt.
2: Ich glaub, aber was wir wissen, ist, dass sie dass sie ja die Tochter des äh, Albert Einstein äh, ähnlich sehenden ähm, Wissenschaftlers ist, der im ersten Teil quasi diese der Wissenschaftler für alles äh, Technische und so, aber auch biologische ist auf dieser äh, auf dieser Nazi-Mondbasis. Äh, die Frage wäre nur, was, was für eine Mutter hatte sie? Ähm.
1: Ah, okay, und Albert Einstein ist natürlich ein Mensch, ja. Also, ja, oder ist er? Is das, ist ja. sie? <lacht>
3: ich glaube, das ist äh, der Sinn von Verschwörungstheorien, dass äh, das nicht ganz klar ist. Wir können diese Das Frage ist ja auch antworten.
1: irgendwie... Irgendwie so dieser zentrale ähm, Appeal von Verschwörungstheorien, ne? dass immer so, es gibt immer was, was Leute nicht verstehen hm. und äh, manche sagen sich dann, okay, ich versuche es zu verstehen oder ich akzeptiere, dass ich vielleicht, um irgendwas zu verstehen, noch nicht genug weiß äh, und die anderen ähm, sind irgendwie dann anfällig, andere Leute sind anfällig für diese Theorien, weil es ne, eben genau immer das gibt, was man nicht versteht und da... Also diese diese Theorien scheinbar damit irgendwie spielen und das dann so geschickt mit einfädeln, dass es zwar immer noch nicht ganz verständlich ist, aber irgendwie in diesem größeren Zusammenhang plötzlich Sinn macht.
0: Im Prinzip müsste Obi ja dann eigentlich auch ähm, kein Mensch sein, ne?
3: Also ist auch ganz wenn, schön.
0: Äh, äh, also wenn wir davon ausgehen, dass Renate Richter kein Mensch ist, dann kann Obi auch kein Mensch sein, oder?
1: Weiß ich nicht, was, also ist das, ist das Reptiloid-Gen-Dominant oder Rezessiv?
3: <lacht> naja, also sie hat auf jeden Fall von ihrem, also ihre Mutter hat wenig von ihrem Vater bekommen, von dem Albert Einstein, aber äh, Obi, die, der Name ist auch Programm, sie hat immer Werkzeug um sich, <lacht> die hat <lacht> ganz schön viel von dem Albert Einstein äh, geerbt.
2: Ich glaube im Endeffekt aber, dass die äh, Reptiloide ähm, ihre, dass die sich nicht mit Menschen paaren und dass äh, wir deswegen quasi das schon alles ausschließen können.
1: Das ist ja auch. Okay, also Renate ist ein Mensch und diese Krankheit, mhm. also das, das das mächtige hier Zeug aus dem Mittelerde äh, heilt einfach jede Krankheit oder was?
3: Aber die, die äh, Reptoloiden sind auch ein bisschen so Heuchler, weil die kommen am Anfang auf die Erde, man sieht, die sehen ganz anders aus und dann sagt der, äh, der Hitler-Reptoloid, sagt dann, äh, das ist, die Menschen sind alle doof, aber trotzdem sehen sie aus wie Menschen, also haben sich quasi den Menschen angepasst vom Äußerlichen her und verhalten sich so, also äh, eigentlich mögen sie uns Menschen doch. Heuchler. Aber ich, also als sie da unten
0: durch dieses, äh, durch diese Stadt gehen, ähm, im Zentrum der Erde, da habe ich mich auch gefragt, ich meine, da waren ja viele Menschen, die so wie auf allen Vieren gelaufen sind, äh, aber waren das dann Reptiloide oder waren das Menschen?
3: Ich glaube, das waren Reptiloide, weil die haben auch die äh, gegessen, also
0: Warum haben die dann die gegessen? Also sie haben klar, die haben die gegessen, die sie gefangen genommen haben. Aber meint ihr dann diese normalen? Alle anderen, die wir gesehen haben, waren auf jeden Fall Reptiloide?
1: Nee, ich glaube nicht, dass das Reptiloide waren. Ich glaube, was du meinst, das war ganz witzig, das waren so Leute auf allen Vieren in so Ganzkörperkostümen, die irgendwie so dino mäßig aussahen, ne? Ja. Das sah nicht ja. schlecht aus. Und war das halt ein bisschen witzig. Und ich glaube, das ist einfach so irgendwelche Tierspezies, die im, im Kern der Erde leben.
3: Stimmt, die haben sich ja auch Dinos gehalten. Also die haben ja auch Dinos statt Pferden und so. Das, ähm, und dann waren das halt einfach wie so Haustiere. Die hm, Dinos.
2: Irgendwas Hochgezüchtetes. Ja. Das äh, kriegen die... Also, ich, hab, ich muss auch ehrlich sagen, ja. der, der Wikipedia-Eintrag zu dem Film ist äh, nicht ausführlich genug. Du meinst, die Recherche diese, Die Recherche war schwierig. All, genau, all diese Fragen... Also, normalerweise hat man ja viele Details und so gut wie alle Details, die drin stehen, die dann nochmal beschrieben werden... Ähm, und grundsätzlich sind zu dem Film jetzt nicht nicht sehr ergiebige Einträge zu finden irgendwie auch zum Thema solche Details. Was was sind das eigentlich für für Wesen, die äh, in dieser Vril-Gesellschaft ähm, im Inneren der Erde leben?
1: Ich glaube, du Oder hast nur noch nicht lange genug gesucht. Ja.
3: Du kannst unten in den Quellen ja, kann man das. noch mal weiter beim Einzelnachweis. Aber, äh, also ich kann dir den Reddit-Thread ja -Reddit. empfehlen.
1: Reddit. Ja, genau. genau. Okay.
3: <lacht> was ich noch. Aber äh, also als störend empfunden habe, dass dieser Donald, der die ganze Zeit das geschlossene System anpreist und äh, also mit einem anderen außer Apple kannst du ihn jagen. Äh, und der sagt, als sie dann gerade landen, auf der oder in der Erde, äh, sagt er: äh, Ich habe hier ein paar Ideen. Kannst du das mal aufschreiben? Äh, starte mal PowerPoint. Und PowerPoint ist. Das
1: ist mir auch aufgefallen, Microsoft. dass es das nicht Keynote war. Ja, ja. richtig. Fand ich, hat mich auch irritiert. Also. Meint ihr, das war einfach ein Fehler?
3: Nicht, das war Absicht, ich glaube ich.
1: Okay. Ich
3: glaube, der hat. Äh ich glaube, das war Absicht und irgendwie so ein Easter Egg.
2: Weil er halt Bei auch Close nicht. Bei Closed
1: System nicht wirklich. Ja.
2: ja, weil da, weil, weil äh, Donald ähm, im Endeffekt auch nicht der ist, für den er sich hält und ähm, ja. also der ist nicht der Guru, sondern er eifert dem Guru auch nur nach. Eben genau.
1: Wie fandet ihr eigentlich die Szene mit Steve Jobs?
0: Welchen meinst du jetzt?
3: <lacht> die,
0: naja, die,
1: der trifft ja dann auch seinen Jünger, seinen Nachfolger, den Anführer der Religion, für die er der Gott ist. Und äh, das geht nicht so gut aus.
0: Ja, aber Jobs die, ja
2: selbst
1: die, ein
0: Ja, aber die Szene, wo sie ihn in der Stadt treffen, oder die Szene, ähm, die dann ähm, ja,
2: in einem... Abendmahl endet.
1: Die mit der Stadt erinnere ich mich nicht.
2: Aber die Szene ist schon, die Szene in der Stadt ist die, wo, ähm, wo sie noch alle zusammen äh, hinter so einer Mauer sich verstecken und dann die, genau. Jobs, äh, die Jobsisten ähm, Steve Jobs von hinten erkennen ähm, und sagen, oh, da ist er und so. Und,
1: und er schickt ähm, sie dann weg.
2: Naja, und obwohl, obwohl eigentlich Obi äh, sie zurückhalten möchte, rennen auf einmal die Jobsisten los und er dreht sich um. Und dann kriegt man mit, dass für sie die letzte Stunde geschlagen hat, weil ähm, er sie böse anschaut und ein Reptiloid ist.
1: Ja, hm. das, also das zusammen mit dem, wie es dann am Ende ausgeht, das meinte ich so mit der mit der Steve Jobs Szene. Fandet ihr das war äh, gut aufgelöst, oder?
3: Nee. Also es war... Ich ähm, ich auch, <lacht> nee, eigentlich gar eigentlich. nicht. Also... Von mir aus hätte man die, die Apple-Bande auch äh, weglassen können und auf dem Mond lassen können, weil die hat keinen Teil beigetragen. Also die sind mitgekommen und haben sich fressen lassen. Von vorne bis hinten ein bisschen blöd. Das Einzige war halt mit dem Nokia-Witz dann noch, äh, hey Nokia, und das war irgendwie noch. Aber sonst haben sie nichts äh, geholfen.
1: Ja, das Nokia-Handy hat halt den Kompass, ne? Was ja. natürlich ziemlich und geil es war, war. Auch, und Snake. Das war ja so
3: eine Gang von irgendwie fünf, sechs Leuten. Und davon waren dann drei diese Apple-Typen. Einmal der Donald und zwei, die hat man zwar immer wieder mal gesehen, aber die haben nie was gesagt oder die wurden halt gefressen. <lacht> <lacht> ja und, und der Malcolm, der zwar ziemlich naiv äh, ist und sehr viele interessante Eigenschaften hat, aber der war auch, der ist immer drauf los, also Sie hat sie hat ihm das erklärt, was sie machen wollen. Er hat gesagt, mache ich mit. Sie kommen an, er läuft erstmal in den Dschungel und legt sich mit irgendwem an. <lacht> er ist äh, ja lieber einmal schneller drauf und irgendwie wieder da retten.
1: Ja, ja und wenn sie dein... halt noch diese diese Love Story eingewoben ja. haben, ist halt super unnötig und nervig. Das war eine richtig also halt die so Love Story
3: die war wirklich schlimm.
1: So, kein das Film on Earth kommt aus, ohne dass die Frau sich zwischen zwei Leuten nicht entscheidet. Ja, aber on kann Moon. Und on Moon. <lacht> <lacht> <lacht>
3: so
1: on moon. Ja. Dafür gibt es auf jeden Fall Minuspunkte.
0: Ja, ja. Also, sonst System. Aber Gott sei Dank hat er ja noch, Mike, hat er Gott sei Dank, den Finger abgerissen von einem von diesen. Übrigens, hab ich habe mal gerade nachgeguckt in der Stadt. Ähm, was ich meine mit Menschen, sollen, glaube ich, tatsächlich Dinos sein. Ich glaube, ähm, die waren einfach nur nicht so überzeugend umgesetzt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war Absicht und ich fand es auch tatsächlich richtig witzig, dass sie einfach ja. so Ganzkörperkostüme, das war wie bei so einer Schultheatervorstellung, weißt du, wo man der Dino oder der Baum war und so waren die in dem Moment verkleidet.
2: <lacht> Meint ihr auch die, diese Wachen, die vor dem äh, vor dem Turm mit dem Heiligen Gral stehen?
1: Ja. Die waren ein bisschen besser.
2: Ja, da die möchte halt ich äh, ihre Nase, die so ein bisschen hochgebogen war.
0: Da möchte ich äh, eine Geschichte erzählen äh, von von einer äh, Vorstellung, die Göster mal gehabt hat, die ich äh, wo ich anwesend sein durfte, äh, wo dann spontan Eltern ähm, dazukommen durften. Göster kennt die Geschichte sicher. Da und eines äh, einer der Eltern war Vorstand einer sehr großen und bekannten Bank und äh, der wurde noch spontan dazu ähm, aufgefordert und durfte mitspielen und war der Baum. Das fand ich, das war eines also meine persönlichen Highlights äh, im Amateurtheater, äh, einen großen Vorstand der Bank, der muss dann auch zurücktreten 2008 im Kontext von der Bankenkrise als Baum in so einem Theaterstück für eine halbe Stunde zu sehen. Ja, da... Äh Höhepunkt. Ich, ich glaube, ich glaub, er ist sehr gut vertreten, deswegen würde ich dir seinen Namen jetzt nicht an dieser Stelle benennen. <lacht>
1: <lacht> Aber sag mal, Leute, ähm, der Podcast, der Filmclub-Podcast und der Filmclub haben schon irgendwie so einen Hang zu Aliens, ne?
3: Die Fans auf jeden <lacht> Fall. Also wir haben, äh, immer wieder äh, kommt ein treuer Filmclub-Podcast-Fan und äh, beehrt uns mit Aliens. Oder
0: also ich weiß
1: nicht, ob ihr, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, woher das kommt? Das kann ja irgendwie kein Zufall sein.
0: Ja, schwierig. Also ich muss sagen, im Prinzip funktioniert bei uns ja so, äh, jeder kann mitmachen, also auch ihr zu Hause an den Empfangsgeräten, ihr könnt einfach eine E-Mail schreiben an in info at podcastde und uns einen Film vorschlagen und wir kriegen einfach diese Vorschläge. Also ja. ähm, es gab jetzt wenige Filme eigentlich, äh, die wir aus unserer in Initiative ausgesucht haben. Unsere was? Ähm, Initiative?
3: Oh, in 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 Initiative? Genau, <lacht> richtig.
0: <lacht> ja, also es gab es eigentlich, das gab es einfach selten, deswegen, ähm, das liegt an unseren Hörern und äh, denen scheint es
3: zu gefallen.
1: Und wie wohl fühlt ihr euch damit, dass euch die Alien-Themen permanent aufgedrückt werden?
3: Wir werden ja mittlerweile fast zu Experten im äh, Bereich Alien.
1: Ja.
2: Mhm. Vielleicht kann man, da, kann man da so eine, eine, eine Alien-Sondersendung machen, wo ihr dann nochmal quasi die, ähm, die Alien-Erlebnisse äh, der vielen schon besprochenen Teile mal zusammennehmt.
3: Dann müsstest du auch mit dabei sein, weil du warst ja bei jedem Alien-Film auch. <lacht> ich war bei zwei, bei zwei alien also mit dem heutigen bei zwei
2: dabei habe ich Welch, gerade auch noch mal Welchen Alien-Film ver 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 vergesse ich gerade? Ähm, der letzte, den ihr gemacht habt, ist glaube ich Ja, auch
0: Attack the Block. Attack the Block natürlich. und mein
2: einziger Alien-Film war mein Stimmt. erster natürlich. Stimmt. Ähm, alien alien Autopsy. Aber das ist ja auch nur ein halber Alien-Film ne? oder ein Viertel. <lacht> Nicht so wie hier, also hier sind es wirklich Aliens.
3: Hört die Folge nach, dann könnt ihr selber entscheiden, ob das ein Alien-Film ist oder nicht. Richtig. Genau. Ja. Äh, ja, nee, wir fühlen uns, glaube ich, wohl mit jedem Film, den ihr uns äh, anschleppt, also deswegen. Okay. Na, aber
1: es Wobei fehlt schon ein bisschen
0: äh, Diversität. Also ich würde mir manchmal noch mal komplett andere Genres wünschen, ähm, mir ist vor kurzem aufgefallen. Ich hatte, es gibt eine von einem filmclub Filmclubmitglieder eine Gruppe, in der wir mit, mit untereinander kommunizieren und uns auch mal austauschen. Ähm, da habe ich gefragt gehabt zu Beginn der Quarantäne wollte ich Weltuntergangsfilme sehen und dann habe ich Dystopien stattdessen vorgeschlagen und habe dann einfach mal gegoogelt Dystopien und dann kam so eine Liste wie die 50 besten Dystopien und mir ist zu meiner Schande aufgefallen, ich habe ich habe 40 der besten 50 Dystopienfilme schon bereits gesehen, das heißt also ein bisschen Vielfalt wäre gut, vielleicht auch mal ein, ein Kostüm-Drama oder was ein bisschen Positiveres, also... Um, ja, ich
1: meine, ich wollte jetzt ne, mit meiner, meinem, meiner ersten Teilnahme hier auch mal eher so auch für euch bekannt im Territorium bleiben, <lacht> aber jetzt, wo ich weiß, dass ihr auch für äh, historische Dramen oder so seid, ja. können wir das ja nächstes Mal ähm, gerne machen.
0: Genau, ja. Also ich habe äh, zum Beispiel letzte Woche Amadeus gesehen, ähm, das wäre auch so ein Film. Also gibt, es gibt wirklich viele Filme, ähm, gerade so historische Kostümdramas da kann man wirklich total klasse, glaube ich, drüber reden. Ähm,
3: Sehen wir uns nächste ja. Woche wieder. Wenn
0: wir und ihr
1: habt, äh, ihr habt jetzt auch, äh, ich weiß nicht, ob man das Konkurrenz nennen kann, aber einen Konkurrenten-Podcast habt ihr auf jeden Fall verloren, ähm, weil es gab den Fernseh-Podcast von der Zeit mit Sophie Passmann und Matthias Kalle der ganz cool war, und die haben aufgehört. Ähm, ja. Das heißt, da, da ging es mehr um Fernsehen, ähm, aber so das Genre ist da ähnlich.
2: Das war ein Konstruktionsfehler wahrscheinlich, des Podcast. Also man sollte auf Aliens setzen, haben wir heute gelernt. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, unser Erfolgsrezept, Aliens. Ja. Das holt die Zuschauer äh, zu uns.
0: Na. No, Nochmal mal ähm, zu den äh, zu den Dinos in dem Ort, was ich hier ganz interessant finde, die tragen ja Rüstungen, die so ein bisschen an ähm, Hernan Cortes in und um die Eroberung von Mexiko erinnern mit diesen Helmen. Da denke ich mir, da ist schon äh, ein bisschen was drin. Das ist ein Easter Egg, glaube ich, für eine Prequel. Ich glaube, wir könnten <lacht> irgendwann sehen Reptile und ähm, die Eroberung von, von Mexiko. Also da, da, da ist auf jeden Fall Potenzial da oder wo, warum meint ihr, werden solche ähm, Anspielungen da eingebaut? Also das ist naja,
1: wenn man alle, wenn man die, die äh, bekanntesten äh, Verschwörungstheorien und irgendwie so Dinge zusammenbringt, dann muss natürlich auch irgendwann mal so eine Inka-Kalendermäßige Anspielung kommen. Und ja, vielleicht klar. war das die Hommage an den Kontinent äh, mit äh, Inka und Weltuntergangsszenario in Verschwörungstheorie.
3: Also dass dann auch eine Fortsetzung kommt von den Filmen, äh, das wurde ja schon äh, getriggert quasi ganz am Ende. Mit dem Mars. Äh, also. Ja, stimmt. Vielleicht. Ich meine, dadurch, dass es ja so ein Community-Ding ist, kannst du ja deine Ideen einfach in Reddit posten und dann werden die umgesetzt. Aber also ich, ich habe äh,
0: gelesen, der Film war eher nicht so erfolgreich. Also ähm, ich glaube, es war ein 17 Millionen US-Dollar hat er gekostet oder so. Und eingespielt hat er außerhalb von Finnland irgendwie nur 440.000 US-Dollar. Das heißt, also viel Budget dürfte nicht vorhanden sein. ne?
1: Ja, und vielleicht. auch der Wille jetzt nochmal für Crowdfunding zu zahlen, da finde ich, hätte man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben müssen.
2: Definitiv. Und vielleicht liegt es auch so in Sachen Werbung daran, dass ähm, Mark Zuckerberg etwas enttäuscht und sauer war, dass man ihn auch als Reptiloid äh, in den Filmen eingebaut hat. Und ich dachte, also über Facebook läuft hier keine Werbung. Ah, das, hier kommt die nächste
1: Verschwörungstheorie.
2: Nein, das, ich sage nicht, dass das wirklich passiert ist, aber ich sage, das könnte ein Grund also. sein. <lacht> hm.
3: Aber schon äh, verrückt eigentlich, weil die Besetzung ist ja schon, ich will sagen, relativ prominent äh, von dem Film. Also...
2: Das ja, wollen wir mal über das über's Budget reden trotzdem? Also wir, wir haben ja von Crowdfunding gesprochen, aber mhm. budgettechnisch, nach meinen Recherchen, äh, der erste Film, den wir ja ähm, gelobt haben, mhm. ähm, hatte ein Budget von gut siebeneinhalb Millionen Euro. Mhm. Und der zweite Film, den wir hier gerade besprechen, hat ein Budget von ähm, 17 oder 19 Millionen. Da müsste ich nochmal nachschauen, aber deutlich mehr. Mhm.
3: Ja, die... Wie
2: findet ihr, dass man das auch irgendwie spürt, dass sich das dann in dem Film und im Vergleich auch zeigt?
0: Ich überlege mir gerade, was könnte man alles mit dem Budget machen? Also überlegt euch doch mal, was für humanitäre Projekte es äh, nie gestartet sind, mit äh, viel, viel, viel kleineren Pro äh, Budget. Und da gab es Crowdfunding für diesen Film. Ich glaube, die Menschheit also hätte es, glaube ich, auch überlebt, wenn es diesen Film nicht gegeben hätte. Also es ist eine kühle Theorie. Und man <lacht> dieses Geld für sinnvolle Zwecke eingesetzt hätte, das ist der Wahnsinn.
1: Ja gut, aber ich meine, dann darf man echt nicht über das Geld sprechen, was in der Filmindustrie drinsteckt. Weil ich meine, ob das jetzt auf äh, gemeinnützige Art und Weise auch ausgegeben wird, wage ich zu bezweifeln. Also da ne, weiß ich, ist es vielleicht nicht fair, ja. das auf 1, 2 zu schieben.
2: Ich meine, das können wir dann auch erweitern von jetzt, ich möchte... Äh nicht namentlich auf die aktuelle Situation eingehen, aber ähm, es wird viel über Fußball gesprochen aktuell und äh, ob das eher ein äh, ein Bereich sei, der ähm, der der wichtiger oder weniger wichtig sei für die Bevölkerung, für die Menschen, um, um sich über Wasser zu halten, sich gut zu fühlen und so. Und wir wisst ja, was für Millionen und Milliarden im, im Sport irgendwie verpulvert werden. Ähm,
1: ja, aber apropos äh, Budget, ne? ich habe gerade mal gegoogelt und äh, einer der teuersten Filme aller Zeiten war der dritte Teil von Flut der Karibik. Und da ist es halt auch so, dass der dritte Teil mit mehr Geld auf keinen Fall besser geworden ist als die beiden anderen.
3: Ja, das stimmt. Aber du meinst, äh, die, äh, der Fußball sollte quasi auch äh, von den Zuschauern dann direkt eine Community, die das dann irgendwie aufbringt?
2: Nee, aber ich sage nur jetzt gerade Thema Corona-Krise, man, <lacht> äh, man, man spricht davon. Jetzt habe ich Man spricht darüber, ist der Fußball quasi, ist das was Systemkritisches, ist es wichtig? Ähm, oder sagen wir mal, wie wichtig es ist völlig klar, dass man jetzt auch äh, diesen Bereich äh, runterfahren muss, gerade wegen, wegen der vielen Zuschauer äh, in den Stadien. Aber äh, dann gibt es ja die Debatte, wann können wir wieder anfangen, wann kann man vor leeren Rängen spielen, wann können die Zuschauer dazukommen? Und dann gibt es einige, der Meinung sind, ja, es wird natürlich viel Geld äh, und äh, für Spieler und so weiter in, im Fußballgeschäft verpulvert, aber es ist doch wichtiger, als man denkt, weil es bringt den äh, oder die ähm, Chefs von großen Unternehmen mit kleinen Angestellten zusammen. Und die sitzen dann nebeneinander und all diese Dinge. Also ich meine, im Endeffekt sitzen Chefs und Chefin von großen Unternehmen eher in VIP-Boxen, aber das ist noch was anderes. Aber das ist ja immer das Argument dann. Also und ich ähnlich muss sagen, kann man das auf Filme und Kino beziehen.
0: Nein, also das, ich würde sagen, Iron Sky 2 ist so ein bisschen das Äquivalent zum Telekom Cup. Also es ist äh, <lacht> durchaus verzichtbar und nicht systemrelevant.
2: Oder zur zur Home-Challenge vielleicht.
0: Ja, okay. Also ich, ich würde sagen, wir, äh, wir ja. lassen das hier. Es, es hat mich nur sehr geschockt. Also ich muss schon sagen, ähm, ich habe in meinem Leben sehr viele sehr schlechte Filme gesehen und Iron Sky 2 ist mühelos dabei, also reiht sich ein, <lacht> muss, muss man schon so sagen. Aber jetzt gehen wir nochmal vielleicht auch ein bisschen auf die Charaktere ein. Ähm, Sarah, wie würdest du denn den Charakter Obi Washington beschreiben? Was ist das für eine Frau?
1: Oh mein Gott, Jesse, kannst du es nicht einen Mann fragen? Frag das Mann, Mann.
0: Ja, Tobi, nee, ich, ich habe dich eigentlich nur ge, äh, ausgen nur äh, genommen, weil du jetzt gerade länger nichts mehr gesagt hattest und wir über Fußball geredet haben und ich dachte <lacht> ehrlich gesagt, jetzt wird's aber echt bitter. <lacht> aber gut, Tobi, äh, ich, ich glaube, wir <lacht>
1: Nee, ich glaube Also nee, ich kann schon Also ich meine, ich, ich ähm, fand Obi äh, gerade zu Beginn des Films ziemlich cool. Äh, wie sie da so alles am Laufen gehalten hat und die Sachen repariert hat und auch äh, zum Beispiel die Leute aus dem, aus dem Raumschiff, was dann angekommen ist, dafür war, dass sie aufgenommen werden und da irgendwie gegen ihre Mutter argumentiert hat. Ähm, und, und am Anfang dachte ich so, cool, das hat echt gut funktioniert. Ich habe ja, hab ja zu Beginn des Podcasts gesagt, ich wollte einen Film aussuchen mit einer starken Frau in der Hauptrolle. Ähm, und dann heißt es halt nach und nach mit dieser Liebesgeschichte und so, da wurde es dann halt wieder seicht und ich weiß nicht, warum musste man ihr dann wieder so plötzlich so klassisch weibliche Traits äh, und Handlungen auf auf die Rolle schreiben plötzlich. Also, ich finde, es hätte auch gut funktioniert, hätte man das nicht gemacht. Oder wäre vielleicht bis zum Ende gar nicht rausgekommen, ob sie überhaupt auf Männer steht oder nicht. Interessiert ja auch keinen und muss keiner wissen, weißt du? Ne? Also, es war halt so, es war so von Anfang an vielleicht gut gemeint, aber dann im Endeffekt so, oh, leider doch nicht.
3: Ja, so ja. ging es mir auch bei dem, beim Angucken. Das gedacht habe ich. Diese so
2: dies dieser ständige, äh, also diese Anspielung zwischen den beiden männlichen Hauptcharakteren, also die mit ihr fürs gute in Anführungszeichen, da gekämpft haben, äh, wo es dann immer darum ging, wen von uns beiden, dachte man zumindest, dass es diese Debatte war, wen von uns beiden äh, mag sie mehr und so weiter, äh, bis dann am Ende rauskam, dass ähm, Malcolm, ähm, der kräftige Muskelprotz da, äh, äh, nicht auf Frauen, sondern auf Männer steht. Und auf einmal war Sascha wie gelöst und, äh, und für ihn hat das Ganze dann... Äh, noch mal eine ganz andere Wendung genommen. Wobei ich
1: Aber halt auch aus so einer, aus so einer Männlichkeitsperspektive, dass ja, genau. der Muskelprotz so der hohle ja. Typ war. Ne? Ja. Das ist halt auch so voll flach. Es
3: ging auch, ich habe das Gefühl, es ging ganz oft nicht darum, äh, wer jetzt äh, die Frau, äh, also irgendwie dann Kontakt herstellen kann, sondern es ging darum, wer ist der, äh, der bessere Mann. Äh, also es ging eigentlich eher um so ein Männerbild. Äh, und auch bei der einen Szene, die ich zugegebenermaßen auch lustig fand, äh, als dann der... Kotzfleck, keine Ahnung, äh, geschossen hat und dann hat er, der Russe Sascha gefragt, warum hast du nicht auf mich geschossen? Äh, wirklich nicht gefährlich genug. Also mm. es ging halt weniger drum jetzt um die Frau, sondern es ging halt drum, welcher ist der bessere Mann? Wer kann sie besser beschützen?
0: Also ich, es gab so einen Moment, wo ich dachte, ja, yeah. yeah ähm, das war im Prinzip, als wir das äh, beim, beim Last Supper, beim Abendmahl da dachte ich ja eigentlich krass, alle, ähm, alle Züge sind hier bei, in Frauenhand, also auf, der, auf dem Mond, was auch immer ihre politische Position ist, Renate Richter. Äh, dann unten ist äh, die Stephanie Paul, die US-Präsidentin und diese Delegation, die wird ja auch im Prinzip so ein bisschen angeführt von der OBI. Mhm. Aber ähm, umgekehrt muss man dann schon sagen, also man merkt dann relativ schnell ähm, unter der Erde ist es so, dass äh, tatsächlich äh, äh, der kleine Adolf da unten die, die Züge in der Hand hält und sie da eigentlich dann nur, keine Ahnung, auch eine Marionette ist. Ähm, und, äh, und Obi wird halt so dargestellt, obwohl sie ja relativ tough ist, sie braucht ja dann irgendwie dann doch Malcolm. Wobei, letztlich denke ich mir auch, äh, warum braucht sie ihn eigentlich? Ja, also es, es wird ja im Prinzip gesagt, äh, ihre Mutter sagt ja, ja klar, macht es, aber nehm doch noch den Malcolm mit oder so. Ne? Also es äh, wird ihr gar nicht zugetraut, das jetzt selber zu machen und selber darüber zu entscheiden. Und das finde ich wirklich hm. sehr schade eigentlich. Hm. Also... Was, was macht Malcolm eigentlich alles genau da auf der, deren Reise? Er reißt den Finger ab und dann lässt
3: er sich ja irgendwann festnehmen. Er lässt sich, das ist auch ein bisschen blöd, weil der sagt ja dann ja äh, lauft, ich halte sie zurück oder so. Aber er ist ziemlich hilflos und ähm, dann ist sie aber auch sehr egoistisch und sagt ja, der wird schon irgendwie zurechtkommen. Ähm, und dann wird er da ja gefangen genommen und kann sich aber befreien. Ähm, und dann kämpft er ein bisschen mit Steve Jobs und dann rennt er einfach weg. Das war auch ein Moment, wo er dann plötzlich aufgetaucht ist bei dem Wagenrennen da. Ähm, mhm. Als er dann einfach auch außerhalb der Stadt war. Da war er gerade eben noch in dem Raum und hat mit Steve Jobs gekämpft ähm, ums Überleben und dann hat er äh, hat man quasi gesehen, wie er da flieht.
1: Ja. ja, das Wagenrennen war so ein klassischer Fall von hat Geld gekostet und hätte man sich sparen können.
3: Ja. Ich habe auch dieses Setting nicht verstanden, warum jetzt dieses, also was diese Kugel war, vor der sie da geflohen sind. Ähm, die Sonne. Die Sonne. Aber die das ist war ja nicht die Sonne.
2: Das war die nee, innere Sonne. Die, die Sonne,
1: Sonne Ja, die innere Sonne. Der,
3: der Erdkern quasi. Hm, ja.
2: Sowas in die Richtung. Sag
1: mal nochmal. Ähm, Wieso? Vorhin hat jemand von euch gesagt, dass es irgendwie strange ist, dass die dann wieder zurück auf den Mond gekommen sind. Ähm, aber sie haben schon am Ende diesen Erdkern komplett zerstört, oder?
3: Äh, der fällt also da ins Sie
1: hätten da nicht bleiben können.
3: Der fällt in das Wasser da äh, in dem Also da ist irgendwie so ein Fluss und da fällt der rein. Ich weiß Wir nicht, was den zerstört hat.
2: Wir wissen halt nicht äh, genau, ob, ob dieses Paradies äh, in, innerhalb der Erde, ob ob das dann irgendwie auseinanderbricht oder ob das nach deren Flucht weiter Bestand hat. Aber wenn man logisch denkt, wir sind halt alle keine ähm, Biologen oder Physiker oder Geologen oder so, aber dürfte, also die Energiequelle fehlt. <lacht> Deswegen müsste es ja irgendwie dann nicht mehr bewohnbar sein.
3: Ja. Ist auch äh, ich schon äh, gefragt. ganz schön egoistisch irgendwie, dass sie einfach dahin geht und äh, denen quasi ihre, also ihre, ihr Leben Ihre, ihre Lebensstätte nimmt äh, und sagt, ja, das brauchen wir für unser Ding, damit wir unser Raumschiff betreiben können. Ähm.
1: Ja, sorry, aber das waren die Reptiloiden. Also, <lacht> aber die haben ja nichts Was getan. Sie jetzt noch humanitäre Hilfe für die Reptiloiden?
2: <lacht> Eigentlich ist ja, also sie ist ja wirklich ein sehr selbstloser Charakter weil ähm, ich glaube, sie sie flirtet, fliegt ja nicht ähm, mit der Absicht oder der Idee, ihr dieses Raumschiff ähm, zum, zum Laufen zu bringen über diesen Gral ähm, darunter sondern oder ins Innere der Erde, sondern eigentlich möchte sie ja nur auf der Grundlage der Geschichte, die der Wolfgang äh, Kratzfleisch äh, erzählt hat, ähm, möchte sie ja eigentlich nur ihre Mutter quasi retten, da, ähm, da sie ja auf mittlere oder lange Sicht wieder krank wird und sich die Symptome zeigen. Und äh, das war, glaube ich, die Ur der ursprüngliche Gedanke und wahrscheinlich auch, um irgendwie diese, die, ähm, die Mondbasis äh, äh, zu stabilisieren oder so über die Energie aus diesem Gral. Ähm, aber im Endeffekt ist das ja dann Zufall, dass, dass Sascha, ähm, dass sie ihm vertraut, den, den Gral in die Hand drückt und er den einfach quasi als äh, Motor dieses, äh, dieses Raumschiffs, an den sie ja schon ein Jahrzehnt oder so bastelt und es nicht irgendwie hinkriegt dass das dann funktioniert, das ist so ein bisschen Zufall äh, am Ende. Und, äh, und dieser Zufall rettet dann äh, das, was an Menschen noch geblieben ist auf, diesen, auf dieser Mondbasis.
1: Naja, aber sie sagt ja schon am Anfang, dass das äh, vorhin eingespielt wurde, dass sie die gesamte Zivilisation damit retten muss. Also klar, diese Mutterstory ist da halt mit drin, aber ich würde jetzt nicht absprechen. Ich fand
3: diese Mutterstory insgesamt ein bisschen komisch, weil also klar, sie macht das irgendwie für ihre Mutter, die dann aber sich am Ende irgendwie auch aufopfert und äh, die stirbt dann, aber es ist irgendwie so, äh, sie fliegt dann so ganz eiskalt weg und muss quasi jetzt die Führung übernehmen und stark bleiben und äh, direkt danach feiern sie erstmal und dann erst als sie denken, dass Merkim auch tot ist, da wird dann getrauert äh, für die Mutter, aber äh, erstmal ist der Tod der Mutter egal. Also sie, sie spricht ja da dann noch, ich konnte mich nie von ihr verabschieden und ich konnte nie sagen, wie, wie sehr ich sie lieb hab und so. Und das, irgendwie war das so ein bisschen, ja.
0: Also wenn man so eine Kosten-Nutzen-Analyse machen würde, dann müsste man wahrscheinlich zum Schluss kommen, Es hat sich jetzt nicht so gelohnt. Weil also man hat es mehr oder weniger zwei Planeten zerstört hinterlassen mhm. äh, und ist jetzt eh auf dem Weg zu Mars. Also
1: ja, aber man hat den Gral.
3: Immerhin. Ja.
1: Seid mal nicht so pessimistisch.
3: <lacht> Warum <lacht> haben die eigentlich nicht das Schiff von den äh, Aliens genommen? Das ist doch viel besser. Das ja, ist ja auseinandergeflogen dann. Ja, aber sie, bei der Flucht hätten sie ja das äh, Alienschiff nehmen können. Gut, aber hätten das ist den sitzt noch da wieder voraus, extra dazu
2: gehabt. Dass sie wissen, wie das Ding äh, zu betreiben ist und so. Und ich denke, ja, gut. ich weiß nicht, ob sie diesen den, den Finger, den sie halt äh, vom Mond, von dem Kratzfleisch mitgenommen haben, um quasi dann auch die, die, die Tore zum Heiligen Gral zu öffnen, ähm, per Fingerabdrucksensor auch äh, spannend, ähm, dass sie den wahrscheinlich nicht mehr hatten, äh, um, um theoretisch in dieses Schiff zu kommen. Ja, stimmt. Tja.
1: Also wenn, wenn, wenn mal ein guter Science-Fiction-Film verfilmt werden sollte, dann finde ich, sollte Three-Body-Problem oder auf Deutsch heißt es Drei-Sonnen, das sollte mal verfilmt werden, wäre ich dafür. Das ist nämlich wirklich gut und nicht so, na gut, ich kenne Star Wars nicht, aber <lacht> nicht so billig.
0: Es, es gibt wirklich sehr gute Science-Fiction da draußen. Also da können wir auch gerne nochmal einen Podcast zu machen, aber...
3: Genau, ja. <lacht> mhm. Mal was anderes machen.
1: Ich
0: hatte ich, ich auch frag, kurz mich
1: überlegt, ob wir Gravity besprechen sollen.
0: Ernsthaft? Du hast, ja. du hast dir überlegt, ob du Gravity besprechen sollst oder Iron Sky 2. Ja, also nimmst, dann war so was dieser, waren die Argumente? dann war
1: so, dann war so dieser Quarantänemut. <lacht> und dann dachte ich so, oh nee. Und außerdem habe ich mich erinnert, dass, ich Gravity, dass mich Gravity auch genervt hat damals, als ich den gesehen habe. Und dann dachte ich.
3: Haben wir den nicht
0: zusammen gesehen, Jesse? Nee, aber äh, also ich, ich kann schon verstehen, also ich habe auch meine Probleme mit Gravity. Äh, trotzdem ähm, würde ich, also was waren die Argumente? Kannst du mir <lacht> denn noch mal.
1: Naja, also, also Al 1, Sky 2 kannte ich ja noch nicht, als ich ihn vorgeschlagen habe. Ich kannte nur den ersten Teil und irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass der zweite vielleicht noch mal eine Schippe draufsetzt. Ähm, und dann, wie ich am Anfang erklärt habe, ich wollte halt nicht irgendwie so. Weiß ich nicht, ich konnte mir, ich habe mir das nicht so witzig vorgestellt, ähm, zu, zu Gravity eine Podcast-Folge mit euch zu machen. Vielleicht habe ich euch eurem Humor da auch nicht genug zugetraut. Aber ja, weiß ich nicht, da kommt man dann irgendwie an so relativ schnell an so existenzielle Fragen und irgendwie, keine Ahnung. Ähm, und das, das ich hab, ist auch schon länger her, dass ich den gesehen habe, aber dachte irgendwie so, vielleicht lebt es nicht so viel her. Ähm, und 1 äh, gegen 2 ist bestimmt witzig.
0: Also äh, ein Film, der bei mir jetzt für die nächsten Wochen auf meiner Watchlist ist, ist, ist ich, ich glaube, da heißt Elysium oder so. Ich müsste mhm. vielleicht mal nachreichen. Da äh, ist so prinzip, äh, die Menschen sind unterteilt auf zwei Planeten. Und ich glaube, auf dem Mars leben dann die Reichen und die Armen sind irgendwie auf der Welt oder so.
1: Mhm. Ja, aber das, das klingt furchtbar. Und das Poster von dem Film sieht auch schon furchtbar aus.
2: <lacht> ich meine, dass ich den irgendwann mal gesehen habe, aber... Ähm Habt ihr nicht besonders in Erinnerung behalten? Der andere Film, okay. der, der mir sonst eingefallen ist, aus der ähm, Stoßrichtung ist Interstellar. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
0: Na, na klar. Ein ähm,
2: bisschen zu makaber, ja. oder?
0: Also, ähm, es gab letztes Jahr, gab es im Prinzip einen Film, der ganz ähnlich war wie Interstellar nur mit einer Frau in der Hauptrolle den fand ich ein bisschen besser jetzt muss ganz kurz gucken wie der hieß ah. um, das wird es kurz dauern aber uh, ich habe noch eine Frage zu um, der inneren Erde um, gibt's da keine Gravit... <lacht> <lacht> wie funktioniert das mit der <lacht> das, warum fällt die Sonne nach unten und warum ist der Wasser stimmt
1: na die Sonne fällt nach unten weil die ja von diesem auf äh, steigenden Energiestrom quasi oben gehalten wurde. Ja, aber die, die
3: Gravitation, wo ist überhaupt unten? Also wie funktioniert das? Das ist ja auch mit dem Kompass, die äh, da sagt, erklärt Sascha dann, dass man den quasi andersrum halten muss. Ja mal,
1: was hast du jetzt für einen Hintergrund?
3: <lacht> okay. Zur
0: Erklärung für die Zuhörer, wir, wir äh, telefonieren gerade über Zoom und ähm, wir erlauben uns, ähm, einen Hintergrund zu haben. Äh, wo, wo bist du jetzt gerade, Tobi? Ich war
2: auf Rügen. Ach klar. Und, und
1: hinter Gösta ist gerade Jesse erschienen und das war richtig strange, weil ich nicht kapiert habe, was gerade passiert, aber es ist einfach nur ein Foto, wunderschönes Foto von Jesse als Hintergrundbild bei Gösta.
3: Genau. Wir haben so ein bisschen den Faden verloren, habe ich das Gefühl. Nee, nee, ich
0: ein...
1: Gravitation, aber das Thema war scheiße, deshalb wollte ich gerne noch. <lacht>
3: <lacht> <lacht> haben, haben wir überhaupt noch was inhaltlich zum Film zu sagen? Na, ich war
0: eigentlich Wollt schon ihr noch drin.
1: andere Charaktere besprechen als Obi?
0: Ja, ja ich ich muss sagen, ich würde wirklich mal interessieren, ja, wie wie man so aufwächst auf dem Mond. Also ich muss sagen, ich finde schon, also es ist ein bisschen schwierig, über die Charaktere äh, insgesamt zu reden, weil wir nicht so viel Material bekommen. Also, es <lacht> 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 also ich ich wüsste jetzt auch nicht. Ähm, wie ich Sascha beschreiben sollte. Ähm, ja, also äh, es, er ist ein bisschen zweidimensional. Es ist jetzt nicht, ähm, er macht jetzt nicht so eine große charakterliche Entwicklung durch in dem Film. Eigentlich sagt er ganz am Anfang, dass er sie toll findet und er äh, am Ende findet sie immer noch toll. Und that's it. Also hat sie, er hat sich jetzt nicht so viel ähm, sich entwickelt oder mhm. sieht er das anders? Hat er.
2: Also, er ist durch, durchgehend positiv, kann man sagen, und, ähm, und ist jemand, der sich mit, der irgendwie mit seiner positiven Art, ähm, also, es gibt, es gibt Menschen, die würden, wenn sie so, wie er, ähm, durch, durchs Leben gehen, ähm, oft eher Pech haben und, und äh, Dinge, die sie anpacken, ähm, funktionieren dann nicht, aber er scheint ja sogar Unmögliches möglich machen zu können, indem er halt einen, so ein, so ein, so ein Wrack, Schiffs, äh, Flug, Flugschiffswrack, ähm, hinkriegt und damit äh, durchs, durchs All ähm, reisen kann. Aber du hast auf der anderen Seite recht. Es ist niemand, der irgendwie eine gewisse, der eine besondere Tiefe hat oder so. Ähm, mir kommt, ich weiß nicht. Ich habe, wenn ich wenn ich mir so zugehört habe und so, dann hatte ich im Hinterkopf äh, manchmal, ich weiß nicht, ob ihr die Kindersendung äh, kennt, aber äh, Oiski Pouski ähm, im Kopf. Das ist so ein immer positiver, äh, so ein immer positives kleines Wesen, was ähm, trotz der vielen Probleme, die, die, äh, die es in seiner Welt theoretisch zu bewältigen gibt, ähm, sich davon nicht wirklich anstecken lässt, aber die Person um, oder die, die Wesen um, ähm, um diesen Charakter herum schaffen es, dass sich diese positive Sache dann doch durchsetzt.
3: Er, er hat ja quasi, also äh, angefangen hat das Ganze ja quasi damit, dass er so ein bisschen überzeugt hat äh, mit seinem Wissen ähm, und der äh, Obi gegenüber Wissen hatte, was sie nicht hatte und sie so ein bisschen damit getriggert hat. Und äh, so ist er überhaupt erstmal zu so einem wichtigen Charakter ge äh, geworden. Ähm, und dann hat er sich in so ein Schema reingezwängt, äh, dass er irgendwie was von ihr möchte und in diesen Zwiekampf äh, mit dem äh, Malcolm und das da fand ich ihn dann nicht mehr so also ich fand es besser, als er quasi der war, der ihr noch was erzählen kann äh, und noch was zeigen kann, technisch gesehen.
1: Das fandst du super, ne? Als <lacht> er ihr noch was erklärt
3: <lacht> Okay, das kann man auch falsch aufgreifen. Da
1: fühlt man sich wohl als männlicher <lacht> Zuschauer. Hier, ähm, ich habe das übrigens gerade kurz ergoogelt, dieser, äh, ihr Name, Obi, mhm. ähm ist ausgeschrieben äh, Obiyanaju, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Mhm. Und es ist ein Name, den es tatsächlich gibt. Und Obi ist nur die Abkürzung davon, wenn ich das hier richtig sehe. Und der Name kommt aus Nigeria. Hm.
0: Das ist ja eigentlich sogar richtig cool. Ich wollte laute Witze noch machen über Baumärkte und, <lacht>
3: und obi geht gibt's ja auch. Ja, Obi-Wan Kenobi, da habe ich auch dran gedacht, äh, eigentlich. Aber,
1: ja, das war wahrscheinlich auch kein Zufall, aber naja.
0: Ja. Das ist auch das, das Tiefgängigste, glaube ich, an dem Film ist schlecht dann ihr Name.
1: Ach so, ja, ich, und der Name bedeutet Abundance. Wohl in der Überset in der Bedeutung. Wow. Das. <lacht>
3: <lacht> da hat sich mal was bei gedacht.
1: Mine was blown.
0: Ich muss es korrigieren, vorhin habe ich natürlich jetzt über. Ähm, Interstrella geredet und habe gesagt, da wäre ja keine weibliche Hauptrolle. Natürlich bei Interstrella gibt es die weibliche Hauptrolle, aber bei Ad Astra, der fast die, genau den gleichen Handlungsstrang hat, da gibt es eine männliche Hauptrolle. Das heißt, also, von den beiden Filmen ist dann Interstrella dann wieder wieder angenehmer. Gut.
2: Dann habe ich ja den richtigen Film gesehen.
3: Ja. <lacht> Um unsere Nutzen kosten analyse äh, im Gleichgewicht zu halten, haben wir noch äh, <lacht> haben wir noch offene Charaktere oder Also ich, ich habe immer noch viele Fragen, aber ich glaube,
0: ähm, wir können es dann aufschieben für Iron Sky 3 oder für <lacht> Iron Sky 1,5. Habt ja. ihr,
2: das, das ist eine Sache, die immer wieder, ähm, die ich glaube ich auch in den letzten Malen ähm, äh, angesprochen habe, habt ihr irgendeine Erinnerung an den Soundtrack des Films?
3: Mhm. Ich fand Ein. ihn, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Boah. Ich, das, die Reaktion hattest du beim letzten Mal auch. <lacht> Nein, äh, also, äh, ich, ja, keine, also, ich habe, äh, ich könnte jetzt keine Titel sagen, aber, ähm. Also, der, ich erinnere in,
0: mich noch teilweise den Text, ähm, des, äh, des ersten Songs, aber äh, ich möchte darüber nicht reden, weil sonst müsste ich nämlich eine Runde ausgeben. Ähm,
1: was? Hä? Ja. Die haben doch nicht Jetzt musst du doch holen, darüber reden.
0: So. Jetzt musst du, Sarah. Nee, aber da geht's um den, äh, es geht es um einen Virus. Übrigens, ja genau, Sarah musste Runde ausgeben.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, aber es geht um den Virus. Da gab es irgendein Nein mit dem Virus. Und äh, das hat mich, da dachte ich so, oh oh, äh, was wurde hier produziert? Ja.
1: Ich also ich wollte tatsächlich auf den Soundtrack achten und es ist mir nicht gelungen, was, glaube ich, kein gutes Zeichen ist. Äh, aber ich habe jetzt hier gerade mal in Spotify reingeschaut und da ist tatsächlich ein Track dabei von Lena Meyer-Landrut. <lacht> was? <lacht> ja, also hier ein Sky the Coming Race Soundtrack und da ist ein Song von Lena Meyer-Landrut. Okay. Unter anderem auch was von Sunrise Avenue, Imagine Dragons, Ariana Grande. Ich habe das
3: Gefühl, dass, äh, die Playlist war auch ein Gemeinschaftsprojekt und jeder hat da einfach irgendwas hinzugefügt. <lacht> ja. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe bei diesem
2: Film auch gar keine ähm, Erinnerung an den Soundtrack. Ich weiß nicht. Oh, äh, da,
1: ist auch, da ist auch ein sido Song drin. Vielleicht. Ich bin mir nicht mehr ich sicher. Ich kann mich ehrlich gesagt nur an zwei erinnern: am
2: Anfang ist. und am Ende. Mehr habe ich gar nicht gehört. Vielleicht, vielleicht haben,
1: ist es hier auch nur so eine Fanliste. Vielleicht
2: haben wir, hätten wir den Directors Cut schauen sollen.
3: Ah, stimmt. Der, er yeah, da hätten wir aber zahlen müssen für.
2: <lacht> doch, doch, es gibt einen.
3: Ah, ja, es gibt einen, okay. gibt's. Für 9,99 Euro kannst du dir einen Directors Cut angucken.
0: Hm. Ja. Das ist doch ein bisschen länger.
2: Ja, aber der <lacht> das Film, das ist eine andere Sache. Der Film ist sehr kurz, ne? Ja, das, also er kam ja trotzdem sehr lang. <lacht> vor. Also wir haben jetzt länger über den Film
3: gesprochen, als der Film selber eigentlich ging.
0: Das war auch nötig. Diese Form von ähm, Verarbeitung, von Heilung. Ah.
2: Wir haben auch, wir haben auch viele, äh, viele Lücken gehabt, quasi oder äh, Momente, in denen wir über andere Dinge gesprochen haben. Muss man ehrlich zugeben. Ja. Das stimmt. Ja und im Prinzip, ich meine,
0: also ähm, das ist ja das Konzept auch von dem Iron Sky Franchise, ähm, dass es sehr halt auf die, die Input der Fan Community ähm, aufbaut. Das heißt, also wir haben, denke ich, heute schon gut Material geliefert für weitere Filme. Genau, Habt ihr
1: eine gute Audience für euren Podcast. Nee, also ich glaube nämlich nicht. wenn ihr Subreddit eure Folge postet, dann kriegt ihr entweder viele Fans oder viel Hate.
3: Ja, ich, ja, ich habe das Gefühl, wir haben nicht den besten Fan-Content kreiert heute. Also.
0: <lacht>
1: okay,
0: das. it. Aber gut, ich würde sagen, ähm, wir, wir machen den Deckel drauf. Ähm, es war wirklich sehr schön. Ich muss sagen, also ich glaube, der Podcast ist deutlich
3: informativer als der Film. Wenn man jetzt ähm, einmal Gaffertape drum, wie, so wie man <lacht> den Heiligen Gral befestigt. Und ich würde sagen,
0: äh, ich würde mich freuen, äh, mit euch noch mal einen Film zu besprechen in der Quarantäne und vielleicht mal was anderes als Science-Fiction ausnahmsweise.
1: Okay.
3: Denkt euch was
0: aus.
1: Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, äh, lässt sich sicher machen ähm, und wie gesagt, aktuell kann man ja nicht so gut raus, dann kann man auch Filme gucken.
2: Ja. Und auch wenn wir den jetzt nicht bald besprechen werden, freuen wir uns alle auf Iron Sky Teil 3. <lacht> Die verbesserte
3: Variante. Ich lasse es mal so stehen. Genau. Und
1: komme ich jetzt in diesen Chat, in den Leute vom Filmclub-Podcast drin genau. sind und Sachen verschicken? Ja, klar.
3: Und wenn, wenn das, ihr Zuhörer äh, auch in den Chat wollt, dann schickt uns äh, euren Film.
1: Ich gebe euch immer so gute Vorlagen für Plugs und ihr nutzt die auch immer so richtig shameless aus. <lacht> Zeigt doch nochmal die E-Mail-Adresse.
2: <lacht> Info at filmclub-podcast.de Oh, welche, und auch unsere, welche... Podcast, äh, Podcaster- oder Teilnehmernummer äh, kriegt Sarah. Mitgliedsnummer?
0: Ähm, ich muss sagen, ich bin gerade... Bitte
1: 007, bitte 007. Bitte <lacht> nee, 007, 007.
0: ist, glaube ich, schon durch.
1: Shit. Oh
2: Mann, ja, ich bin 000. <lacht>
0: <lacht> doch, ähm, doch, Sarah ist 007. Uh. Weil die Website ist nicht upgedatet, aber 005 ähm, ist Carsten, 006, Yunus und 007 ist Sarah. Tatsächlich. Ja, stimmt. Ja, haben wir hier Mitglied, Mitglied 000
1: und 007.
0: <lacht> cool. Sehr ja, gut. Glückwunsch.
1: Ja, schön, Na, dass dann du... dann sollten wir vielleicht nächstes Mal einen Bond besprechen. <lacht>
2: <lacht> Mit der
0: starken Frauenrolle,
2: oder?
1: Ja, da wird es schwierig. Hm.
2: Dann würde ich eher auf einen der französischen Bond-Verschnitte äh, OSS 117 gehen.
1: Aber es gibt dafür welche, die sind genauso schlecht wie 1 Guy 2 von Bond, also ist das möglich.
2: Wow. Das hast du gesagt.
3: Das, das klären wir dann also im Podcast.
0: Ich, ich distanziere mich davon. <lacht> nee, doch, es gibt schon sehr schlechte Bond-Filme. Es, gibt, um, auch viel, es gibt auch sehr schlecht. viele Bonn-Filme. Ja. ja. Wobei, ähm, ja, es gibt auch gute Bonn-Filme und ich, ich finde, wir könnten auch einen, einen guten Film mal besprechen. Ja, Wäre auch eine Möglichkeit.
1: <lacht> okay, okay. Danke euch, Leute. Und wir sehen uns wieder mit einem guten Film. Sehr bald.
3: Ja. Bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum bis nächsten, nächsten mal. mal. Schön, dass ihr
0: da wart. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Oh.